3: imaginadas para limpiar prontamente las calles y los caminos de mendigos a fin de que no se vea más la miseria insolente al lado del falso insolente. Se les hunde en la última humanidad, en habitaciones fétidas y tenebrosas en que se les deja librados de ellos mismos. La inacción, la mala alimentación, el apiñamiento con compañeros de su miseria no tardarán en hacerlos desaparecer unos detrás de los otros. Una nota sobre el encierro, una nota de Michel Foucault, historia de la locura en la época clásica.
4: La organización MOVE, o MOVE, surgió en la ciudad de Filadelfia a principios de los años 70 y se basa en la enseñanza de su fundador y guía espiritual John Africa. Su nombre viene del verbo antiautoritaria. Su diosa es la madre naturaleza y los integrantes intentan vivir en armonía con ella. MOVE. Se define como una organización revolucionaria que se opone a todos los aspectos del sistema que son letales para la vida en nuestro planeta. La explotación económica y política, la brutalidad policíaca, el sistema carcelario, la crueldad hacia los animales, la mala educación en las escuelas y la destrucción del medio ambiente. Prefiere la no violencia, pero insiste en su derecho a la autodefensa. Dice su vocera Ramona África. Si alguien te ataca y te niegas a defenderte, estás alentando y perpetuando la peor clase de violencia. Muchos de los integrantes del colectivo MOVE han sido detenidos por sus creencias. Muchos son presos políticos. Estos son la libertad y el respeto por el otro. Si esto le hacemos a otros seres humanos, ¿qué podemos esperar de nuestro comportamiento con otras especies? Resistencia modulada.
3: Bienvenidos todos y todas ustedes que se encuentran del otro lado de la bocina o de la pantalla, aquí inicia Resistencia Modulada, esto es la barra nocturna para jóvenes de cualquier edad, Radio Pública, Radio Universitaria, Radio UNAM, este es el espacio para la diversidad, la polifonía cultural, la pluralidad en un mundo global que dejó de ser dicotómico, el lugar en el que reivindicamos la periferia y valoramos los signos de la cultura del negro, del indio, del mestizo al ritmo ondulante del perreo, la visión de los otrora vencidos que precisan ser escuchados pero sobre todo bailados, la horizontalidad nuestro, es nuestro centro y en él convergen las diferencias en un diálogo nocturno a través del 96.1 de FM FM, esta es la resistencia y esta voz que flota en lo efímero de las ondas radiofónicas es la de Berenice Camacho, la señora Berenjena, pero no estoy sola en esta cabina, a mi lado se encuentra. Mónica
4: Sorrosa, no estás sola, Beren, ni tú ni nadie de los escuchas que están del otro lado de la bocina. Y del otro lado del cristal también nos acompaña en este mundo panóptico, don Agustín mulia en los controles, el Betoques en la producción, Memotapia y Oscar también ahí en la producción. Muchas gracias a todos por escucharnos. Hoy tenemos un menú muy nutrido porque también somos barra energética, ponemos sabrosura rock ro ro y puncura. Me okay. gusta, me gusta, A la noche, porque la noche no solamente es para dormir, Bere, también
3: es para soñar despiertos. Y eso es lo que hacemos aquí en Resistencia Modulada. Acabamos de escuchar, a propósito de nuestro, de nuestro tema semanal, Moni, ahorita nos comentarás, escuchamos Barrio Lindo, la canción Capuchino Pecho Blanco, que es un proyecto de Agustín Rivaldo, ese fue un track lanzado en... Un compilado que se llama A Guide to a bird Song of South America y es parte de una campaña eh, que se inició con la finalidad de generar conciencia y recaudar fondos para procurar eh, la desaparición de algunas especies, en este caso el capuchino pecho blanco, eso fue lo que escuchamos literalmente, el canto de esta ave y...
4: Pues a propósito del
3: tema, del tema semanal, Moni. Así
4: es, Bere, porque la música también es para crear conciencia, no solo para agarrar el ritmo y agarrar a la pareja. Pero bueno, antes de comenzar con este tema semanal, Bere, me gustaría decir que eh, los textos que leímos son eh, un recuento de nuestras retorcidas mentes acerca del concepto que tenemos del encierro, pero lo que queremos es justamente salir, ¿por qué no salir al cine, Bere? Porque esta noche está la cabina cinematográfica de Resistencia Modulada a las 22, a las 21.30. Eh, Rafa Paz, Alberto Acuña Navarijo y el Charro
3: Negrete nos tienen preparado un programa que va de qué, Beri. Pues van con Viviana García, de Permanencia Voluntaria Archivo Cinematográfico. Estará ella en cabina platicando de lo que hace y de sus proyectos por venir. Así es, de eh, esta película tan.
4: Eh, pues mítica, tal vez de culto Llamada eh, La Mujer Murciélago, por oh. cierto Que hoy es la inauguración del Macabro Film Festival en sus 15 años Les mandamos un saludo A todos los que están por allá Disfrutando, eh, disfrutando. Pero a todos los que nos están escuchando Quédense porque La Motherbirth De resistencia modulada A la que hemos bautizado cariñosamente Alberto Candiani nos tiene en punto de las 22
3: horas, un programa sobre tecnología. Así es, en Resistor, en nuestra sección de tecnología, a cargo del androide, el máster Alberto Candiani, estarán hablando de la licenciatura en tecnología de la UNAM, eh, que, bueno, es una de las licenciaturas en este sentido que posee un enfoque multidisciplinario, innovador, y que se presenta como una propuesta interesante para apropiarnos del quehacer tecnológico. Eso en Resistor. Para todos aquellos que acaban de entrar a la
4: universidad y para todos aquellos que aún no saben qué carrera elegir, pues hay una opción. Y a las 23 horas veré, el punto más candente de resistencia modulada llega con punto R. Vamos a hablar sobre algo no tan candente, <ríe> la abstinencia sexual.
3: No tan kinky.
4: Pero a veces la abstinencia tiene su, su lado agradable porque una vez que termina, digo, pueden suceder <risa> más cosas de las que teníamos planeadas. Una
3: vez que dejas de abstenerte pueden pasar muchas cosas.
4: Así es, ver Y bueno, todo esto en resistencia modulada, así que quédense el día de hoy. Pero vamos a comenzar eh, ya con nuestro tema semanal porque como bien les comentábamos, eh, estamos hablando de animales en la Ciudad de México, eh, muchas veces me he preguntado por qué hasta ahora eh, una gran mayoría o muchos de nosotros comenzamos a tomar temas de ecología, de diversidad, no solo cultural, también natural como tendencia. ¿Por qué tenemos que llegar a un punto de crisis para tomar conciencia de esto? Tal vez nuestra invitada Paulina Bermúdez Landa tenga la respuesta, tal vez no, pero nos ayude a a nuevos caminos. Gracias, Paulina, por estar aquí con nosotros.
5: No, gracias a ustedes por la invitación.
4: Así pues. es, Bere. Pues vamos a hablar. Eh, Paulina es presidenta del proyecto Gran Simio en México y pues nos gustaría que nos platiques eh, qué es Gran Simio porque sabemos que es una organización internacional, pero eh, ¿cómo llega a México? ¿Cuánto tiempo tiene?
5: Pues mira, el eh, proyecto Gran Simio nace en los noventas, en México eh, tenemos desde el 94, empezó como un proyecto educativo en la prepa 4, eh, con una profesora que sigue haciendo esto allí. En, en la materia de ética empezó a meter el tema de los animales y nosotros saltamos, digamos, a las redes sociales hasta hace un año, que sucedió, eh, la, eh, más bien que iniciamos la campaña por la liberación, el traslado, como quieran decir, ...de los orangutanes Toto y Yambi... ...que vivían en el zoológico de Chapultepec... ...entonces ha sido un proceso muy largo... ...y hemos estado ahí al pendiente de los animales... ...que, que están viviendo y muriendo en el zoológico... ...y digamos que la, la organización... No se centra únicamente en grandes simios, ¿no? Que son los gorilas, los chimpancés, los bonobos y los orangutanes, y nosotros somos el quinto gran simio y el único que no está en peligro de extinción, vale y, la pena. Sí, sino todo lo contrario. Ajá. Y el más salvaje. Por, Por ahora, gracias. al menos. Sí. Eh, eh, nosotros eh, no hacemos como una distinción ¿no? entre los animales realmente. ¿Por qué? Porque somos una organización abolicionista. En realidad estamos buscando eh, la, el fin de la explotación de todos los animales, ¿no? más allá de su especie. Pero nos centramos en grandes simios porque tenemos los recursos eh, y porque durante... A, en años hemos trabajado en, en este tipo de animales ¿no? Eh, ¿a qué me refiero a recursos? pues hay cuatro santuarios afiliados al proyecto Gran Simio en Brasil y uno de estos que es el, el que se encuentra en el municipio de Sorocaba es el que eh, recibiría a Toto en caso de que se efectúe el traslado ¿no?
3: Uh -huh. esto, perdón que te interrumpa hablando del de, eh, proyecto Gran Simio de, a nivel internacional, ¿no? así
5: es, ah, ok Okay. Sí, nosotros estamos eh, en España, estamos en Brasil, estamos en Chile, en Uruguay, en Alemania, en Dinamarca, eh, y bueno, tenemos contacto con otras organizaciones, en Argentina también, por ejemplo, ¿no? Ok, y de ahí todos
3: estos recursos de los, que, de los que nos hablas, porque bueno, en México me parece que no es la misma historia, ¿no? No tenemos, vaya, como tal un santuario, o dinos tú, que, ¿cuáles son sus objetivos en México? ¿Cómo trabajan ustedes en México?
5: En México, el, la, la, la guía de todo nuestro trabajo en realidad es la educación. ¿no? Okay. Entonces, hemos hecho um, congresos en colaboración con la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, con el Programa Universitario de Bioética, y cada año estamos haciendo un congreso que se llama La Bioética y los Animales. En el último trajimos a la primatóloga Viruté Gáldicas, eh, la trajimos para dos propósitos, ¿no? Una que pudiera contar de su experiencia en este congreso y la otra que pueda ver a Toto. ¿De dónde la trajimos? Desde Indonesia. Indonesia, okay. sí. Ella trabaja ya desde hace 25 años en la reserva que protege junto con las comunidades locales en el Parque Nacional Tanjung Putin, entonces pues es una señora que, o sea, no hay nadie en el mundo, ni siquiera nadie de gran simio, que conozca mejor a los orangotanes como esta persona ¿no? entonces, eh, digamos que esos congresos son muy enriquecedores porque son gratuitos ¿no? Eh, y por otro lado también hacemos la parte de la protesta o sea, estamos ahí al pendiente como les comentaba de los animales en los zoológicos y sobre todo ponemos el énfasis o el, o el dedo en la llaga en cuáles son las condiciones actuales de los animales cautivos, ¿no? Porque México está en un proceso de cambio. Estamos viendo uh -huh. que los animales en los circos ya están, ya está prohibida su utilización en este tipo de espectáculos, pero digamos que, que, que el espectro de los animales en cautiverio es mucho más grande que, que un circo. Entonces, durante mucho tiempo los animales en los zoológicos permanecieron invisibles porque la creencia popular es que, bueno, les dan techo y comida, pues, ¿qué más necesitan? no Pero justo lo que estamos viendo es que hay una tendencia mundial de cambio para darnos cuenta de que los animales en los zoológicos pues no están obteniendo lo que deberían de obtener de este tipo de instituciones.
4: Además de, de esto que nos platicas, Paulina, eh, de que hay una creencia de que les dan techo y comida. También hay, pues, eh, culturalmente hay hay algo muy arraigado, que es la visita a zoológicos o a circos, eh, y que, pues, desde niños muchos muchos de nosotros fuimos, ¿no? Entonces, eh, a mí me gustaría saber si hay alguna manera de, de no ver el problema como nada más eh, dual, como a veces... Eh, solemos hacerlo, que si no estás con uno, estás con otro, sino de hacer eh, estos centros, eh, de estos zoológicos, eh, no sé, un centro en donde realmente los animales tengan buenas condiciones y en donde también se siga continuando con la investigación.
5: Sí, justo. Y es algo que está pasando a nivel internacional, ¿no? Por ejemplo, el zoológico de Buenos Aires, que cumplió 140 años y cerró a raíz como de las protestas de la sociedad por las condiciones de vida de los animales. Entonces, ¿qué están haciendo ellos? que están haciendo un proceso de reubicación de los animales exóticos y la gente todavía... O sea, el zoológico está abierto ahora mismo, ¿no? Entonces, la gente va, pero la gente ya sabe que esos animales van a ser movidos de ahí, ¿no? Entonces, digamos que, que este proceso está sirviendo para que la misma sociedad se dé cuenta de que, ah, bueno, este animal ya no lo voy a ver más, pero porque se va a ir a, a un mejor lugar. Entonces, justo es muy, muy interesante lo que dices porque... Es cierto, el zoológico para mucha gente es el primer contacto con este tipo de animales, ¿no? Sobre todo con los animales exóticos, ¿no? Que vaya, no, no vamos a ver un gorila en, en las calles o, o, o en panda. nuestras selvas, ¿no? O un panda. Pero... Está pasando algo muy interesante que, que no se está discutiendo abiertamente y es que el zoológico de Chapultepec, estoy hablando de este caso en particular porque es, digamos que nuestro estudio de caso, ¿no? Es donde, donde esto ha iniciado y estamos viendo los otros de la Ciudad de México, pero uh -huh. este en particular porque es el más famoso y el más grande de todo el país. Entonces, lo que está sucediendo es que año con año el zoológico está registrando cada vez menos visitantes. Este año, por ejemplo, apenas ya ha pasado del millón cuando somos millones de, de habitantes en la ciudad y lo que estamos viendo es que la gente ya no está yendo tanto a los zoológicos o a los acuarios, ¿no? O sea, como te digo, es una tendencia mundial. ¿Y existe el, el, algún indicio de por qué está Ajá, sucediendo ¿por qué? esto? ¿Por qué ocurre? ¿Por qué tenemos esta tendencia? ¿Es una cuestión
3: cultural? ¿Es una cuestión de información? ¿O es una cuestión de que, no sé, los niños y las niñas están tal vez eh, con otro tipo de entretenimiento? No sé, ¿qué, qué piensas de eso?
5: No, no se ha hecho un estudio, eh, al menos no, no sé yo que el zoológico esté haciendo un estudio serio de esto, ¿no? Pero me parece que es importante que sea Haga. No sé si el gobierno lo piensa hacer. A nosotros nos está llamando la atención y es ¿Qué? algo que, que apenas nos enteramos, ¿no? O sea, ya sabíamos que, que la afluencia estaba bajando, pero apenas salió la información por medio de transparencia de que esto está sucediendo. Entonces, estamos viendo cómo los, los números van hacia, al, hacia abajo. No es por una cuestión económica, porque el zoológico sigue siendo gratuito y va a seguir siendo gratuito. Así lo dijo Tania Müller, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente. Uh -huh. Entonces, no es realmente una limitante económica. Yo creo que es más bien un, un cambio cultural. No sé si de conciencia hacia los animales o si tenga que ver más bien con que simplemente el zoológico ya no resulta tan atractivo como era antes.
4: ¿no? Tal vez algunos medios como Internet o el acceso a YouTube o canales de video, estén cambiando la forma de pensar de los niños. Pero bueno, Paulina, por otro lado, eh, me gustaría señalar que existe justo en estos medios de, de comunicación, en redes sociales, una crítica muy fuerte, ¿no?, sobre todo al activismo. Eh, estamos acostumbrados a, a decir, eh, cuando alguien empieza a hacer una acción favorable, pues eh, muchas veces se nos vienen encima. Eh, por, no sé por qué crees que ocurre esto por qué no eh, seguimos en una línea constante y se ha creado una gran controversia en torno al caso sobre todo de
5: Chapultepec
3: de Chapultepec y perdón Moni también uh -huh. este casi, este caso de el gorila en, en Estados tú. Unidos exactamente ah, y Arambe
5: eh, en Cincinnati en
3: Cincinnati no que, que bueno el debate en redes sociales era eh, la vida del de pequeño del niño frente a la vida del gorila, ¿no? Y, y algunos, muchos salían a favor de la vida del, del gorila. Bueno, vaya, este, un contraste muy fuerte que polemizó mucho las redes
5: sociales, ¿no? sí, yo creo que yo creo que cuando estás en un proceso de cambio, la resistencia siempre va a surgir, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un status quo. Y el status quo es que los animales de otras especies están por debajo de nosotros Creo que somos eh, eh, Una sociedad Antropocentrista Fuertemente antropocentrista Que todavía tiene muchísimos prejuicios Y creo que hay mucha gente Que se resiste a ver a los animales De igual a igual ¿no? Ahora Cuando tú dices esto, por ejemplo eh, cuando, cuando dices hay que ver a los animales De igual a igual a igual La gente lo lleva al extremo Y entonces dice cosas como entonces los, que los los gorilas voten por ejemplo, o sea lo, lo llevan ese tipo de ridículos, porque en realidad nos están cuestionando cómo tratamos a los animales ¿no? y yo creo que es un tema de responsabilidad, porque no es fe no es sencillo para para mí, no es sencillo para ninguno de los miembros del proyecto Gran Simio, llevar esto porque estamos de acuerdo en que el proceso de cambio eh, o, el, o el destino más bien tanto de los animales como del zoológico Puede ir por caminos separados ¿no? Y es, es algo que yo he visto como con las autoridades Las autoridades están muy enfocadas A cuál es el futuro del zoológico Pero no se están preguntando cuál, cuál es el futuro de los animales Un poco pasó con los circos, ¿no? Sí. ¿Cuál es el futuro de los circos pero no de los
3: animales? Y entonces tienes una ley que no se. Eh, o una política pública que no deviene en un reglamento bien pensado, con un principio, un
5: medio y un fin, que te lleve a un buen resultado. Y ahí están los circos, ¿no? Y ahí voy a la raíz de esto. El, el problema de ese tipo de cosas, y, y que es un peligro ante la iniciativa, por ejemplo, del Partido Verde, de prohibir zoológicos, ¿no? Así porque sí. Entonces, yo creo que es un riesgo. Porque en realidad la raíz de este problema es que los animales son bienes movientes. O sea, en nuestras leyes, y en casi todas las leyes de, del mundo, los animales son cosas, jurídicamente son cosas. Entonces es era inevitable que algo así pasara con, con los animales de los circos, porque digamos que en, en este tipo de debates lo que estamos viendo es que hay un interés del propietario y la cosa ni siquiera se le reconoce un interés, ¿no? Que en este caso sería el animal. Exacto. Entonces, es justo lo que está pasando ahorita, ¿no? ¿Cuál es el interés de los propietarios o de los que están al frente del zoológico? Y al final, ¿cuál es el interés de los animales, ¿no? Entonces, yo creo que eventualmente y creo que es algo que ya muchos otros grupos lo hemos visto, que esa ley, o sea, o sea, ese más bien este estatuto jurídico de los animales nos va a seguir dando problemas con los circos, con los zoológicos con la tauromaquia con lo que sea ¿Por qué? porque hasta que no reconozcamos y no estemos todos dispuestos a decir órale me hago cargo de mi, de mi responsabilidad y sobre todo de que yo puedo ejercer el poder sobre los animales pero me voy a limitar ¿no? es una cosa ya no tanto de leyes sino es una cosa de ética y ahí es donde la gente dice no, me niego Prefiero continuar con el status quo y tener a los animales encerrados, ¿no? Claro.
3: Bueno, te, perdón, nada más, yo lo, yo lo vería un poco, voy a sonar este, optimista, pero lo vería, vería el vaso lleno y no medio vacío en cuanto a nos, esta frase que dices, nos va a seguir dando problema esta situación, pues yo lo vería como una oportunidad, como un avance, como un meter al diálogo como un continuar por esa línea y reflexionando, ¿no? Que eso me parece bien importante y creo que sí hemos tenido, bueno, y gracias a organizaciones como la que tú representas, hemos tenido también muchos avances, ¿no? Pero hace falta, ¿no? Hace falta
4: cuestiones de derecho ambiental, eh, hace falta relacionar cuestiones de ecología también con otros temas sociales. Eh, ¿Qué podemos hacer, Paulina, eh, para... Cambiar, comenzar el cambio de este status quo del que nos estás hablando, ya sé que es muy difícil porque es casi casi un chip que tenemos muchos de nosotros, sobre todo en ciudades, eh, sobre todo personas que no tenemos la oportunidad de estar en contacto con el medio ambiente eh, mucho
5: tiempo. ¿Cuáles son algunas acciones que podemos realizar? Pues mira, eh, frente a propuestas sin sentidos, o sea que no están como pensadas, como cerremos todos los zoológicos así tal cual. Creo que eh, algo que nosotros hicimos y que fue muy inteligente es hacer una consulta ciudadana para ver en, en, o sea, en, en qué plano está la percepción social del zoológico, ¿no? Y la gente decía, eh, o sea, la mayoría se fue, queremos que el zoológico se transforme y lo que estamos viendo es que la gente no está satisfecha con el rendimiento del zoológico de Chapultepec ni con las condiciones de los animales, ¿no? Entonces la gente está pidiendo cosas que por default el zoológico ya debería tener, como personal capacitado, instalaciones limpias, que los animales estén bien alimentados y demás. Entonces la gente realmente no tiene mucha idea. ¿De a qué se refieren cuando dicen que el zoológico se transforme? Entonces, vámonos como a, a, a los mismos objetivos. Información. Poco, sí, y un poco a los objetivos del zoológico, ¿no? Que son eh, cuatro, la, la educación ambiental, la investigación científica, la conservación de especies y la recreación. Digamos que la, la recreación, pues vemos que también se tambalea por el tema de los visitantes, ¿no? O sea, ya no son tantos. Pero los dos más importantes, que es la conservación y la investigación, la, la educación ambiental, vemos que está, está muy cojo ese asunto, ¿no? Chapultepec tiene 208 especies. Me puse a ver cuántas de estas especies podrían ser liberadas, porque vaya, la conservación es cuando esas especies en cautiverio tienen un impacto real y positivo en sus semejantes que están libres en su hábitat natural. Entonces, obviamente, las especies exóticas, como el gorila bantú, pues nunca iban a regresar a África. No, no hay ningún plan como de reintroducción de esas especies. Entonces dije, bueno, solamente las, las mexicanas podrían serlo, ¿no? Y me puse a investigar y de esas 208 especies, solo 15 podrían ser reintroducidas en su hábitat natural en México. Y de esas 15, solo dos son efectivamente reintroducidas, que es el lobo mexicano y el cóndor de California. Entonces, algo que nos ha distinguido es luchar contra la discriminación hacia las especies o hacia los animales. Eh, y lo que estamos diciendo es, ¿por qué no impulsar esos planes de liberación para todos los animales? Exacto. La lucha contra la
4: discriminación y el respeto sobre todo Paulina Bermúdez Landa, muchas gracias por acompañarnos en esta cabina de Resistencia Modulada. Dinos, por favor, cómo podemos encontrar al
5: proyecto de Gran Simio en redes sociales. Nos pueden buscar en Instagram, en Twitter y en Facebook como Proyecto Gran Simio México. Bueno, pues muchísimas
4: gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Bere, también por estar aquí en esta cabina de Resistencia Modulada. Gracias a ti, Moni. Los dejamos con Derretinas.
5: Resistencia Modulada
1: Este jueves 25 de agosto Radio UNAM se pinta de gala Resistencia Modulada celebra su segundo aniversario Y los regalos son para todas las orejas Dos bandas, dos miembros, dos instituciones, dos años al aire, una presentación en vivo con una pareja de duetos, Los Viejos y Sunset Images. A partir de las 21 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Entrada Línea. 2016 es el año para celebrarlos a ustedes. El pastel y las velitas sonoras son cortesía de Radio UNAM y el Fondo Internacional para la Promoción de la Cultura de la UNESCO. Los viejos y Sunset Images. En vivo.
7: Y bienvenidos un martes más de Retinas En agosto hemos tenido un mes muy macabro Y para seguirlo festejando como se debe Porque son sus 15 años Aquí a mi izquierda está Alberto Acuña -Abarijo. Hola, ¿cómo estás? Alberto, ¿ya estás listo para Macabro? Ya que estoy, está, ya está disfrazado Que está iniciando hoy en el Teatro de la Ciudad Todo el mundo está festejando pues Pero tú estás cumpliendo tu deber como debes Aquí en claro. la cabina de Resistencia móvil. Ya estoy,
8: de ahí nos vamos a un, al menos a la fiesta de, en el UTA, ¿no? <risa>
7: Ah, bueno, no sé, no sé dónde iba a ser la fiesta, pero es bueno, ya sabes que... es bueno ajá, enterarse que estás informado de todo. Entonces, pero hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a estar platicando con Viviana García Besné y Michelle Araciaga Ramos, espero haberlo pronunciado bien, que están aquí frente a nosotros. Muchas gracias por acompañarnos esta noche.
9: No, gracias por invitarnos y eh, tengo que decir que está buenísimo tu disfraz. La gente no se lo puede perder hoy. De aquí te vas corriendo para la fiesta, por
7: favor. Bueno, es que Alberto siempre viene disfrazado. Viene como temático, dependiendo del programa. Sí,
9: claro. Y pero yo no te había visto así, ¿no? Ah, bueno.
10: <risa> no, pues gracias por la invitación y que... Y este... Estamos para platicarles de, de, del proyecto que, que, de colaboración que pensamos con el Festival Macabro.
7: Ustedes tienen, este, hace estos 15 años, una función muy especial que está, estará presentada, si no me equivoco, el próximo jueves, en la noche, nada más que es...
9: Sí, jueves a las seis y media, seis y media. jueves 25, en la Cineteca, a las seis y media... Y este, va a estar padrísimo porque es una copia en 35 milímetros, una copia de proyección, o sea, de estas copias vividas y sentidas por la audiencia que va a traer como todo este espíritu. La última vez que se proyectó la película completa, pues fue en su época, ¿no? Y ahora por primera vez, digamos que se vuelve como a reestrenar en una sala con un público. Entonces, parece que estamos como muy emocionados de ver este, cómo reacciona la audiencia de Macabro ante el celuloide. Este, justo hoy estuvimos también haciendo ahí unas pruebas en la en Cineteca y pidiendo que dejen todas las colas para que la gente pueda ver como uh -huh. el behind the scenes de una, de una película no si hay colas si hay números o si hay este, otros pedacitos de otras películas va a ser un poco en Frankenstein pero creo que en Macabro se, per, se, se permite
7: y bueno la función de que estamos hablando es de la mujer murciélago que es uh -huh. todo un clásico del cine pues ahora sí que más cochambroso mexicano
8: Mex. Uh -huh. y del
7: que más te gusta Alberto claro <risa>
8: por ni más ni menos René Cardona ¿Quién o sea, más? que es el, como de los pilares de, dentro de este cine popular mexicano pues creo que es el, como el indicado para festejar 15 años de, de Macabre y rescatar además pues una sí, sí, sí. Eh, pues como toda una joyita a este, que pues entre una, una, las generaciones más este más jóvenes igual ni siquiera tengan la menor idea quién es René Cardona, quién es Maura Monti ni este, quién es Roberto Cañón ni mucho menos pero creo que es buena oportunidad para, para, para que lo hagan, ¿no? para que lo conozcan
9: Sí, totalmente, porque pues además pues todos estos ahora sí que son pilares de la historia del cine hicieron todo tipo de películas y está muy bueno como redescubrirlos <risa> en estos géneros ¿no? mm.
10: Sí, y que es justo lo, lo que pretendemos hacer desde el archivo en permanencia voluntaria Allende Postlán en, en nuestras bóvedas pues, pues básicamente está compuesto de, de materiales de películas populares y este y, y lo que pretendemos con, con, la, con el proyecto de exhibir esta película dentro del Festival Macabro Vamos a sacar un libro también que incluye diversos acercamientos a, hacia la película Y todo esto con la, el objetivo de que, como, como decías, las nuevas generaciones conozcan estas películas Y las vean con, con una mirada más, no tan permeada como lo, 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 lo han hecho, como están acostumbrados ¿no? los críticos a verlas, los historiadores que tengan su propia opinión sobre la película A lo mejor les puede parecer mala A lo mejor les puede parecer genial Pero que se formen una opinión viéndola ¿no? Y sobre todo en pantalla grande ¿no? En la cineteca porque, eh, pues, ahora sí que una de nuestras motivaciones es que si tú lees la, la historia, la enciclopedia de, de García Riera, pues siempre estas películas les tunden por todos lados, ¿no? Porque que si la actuación, que si los recursos, que si la, la, los foquitos, que si los, aguil, los el monstruo está genial, el monstruo de eh, eh, Pisces no le pide nada al monstruo de la laguna negra, ¿no? Solo que siempre tenemos esta, esta mirada... Eh, que, que, que la queremos hacer a través del cine de Hollywood, y pues estamos así, estamos, siempre vamos a perder. Uh -huh. Sin embargo, este, poniéndolas en contexto, por, explicándole a la gente por qué creemos, por qué nos empeñamos, <risa> por qué hicimos que los proyeccionistas entendieran que la película va a pasar con todo y colas, este, tiene un objetivo, ¿no? Como decía bien, o sea, este, los solían, solían ponerle el nombre o la, algún tipo de identificación. Eh, por ejemplo, una de, las, una de las, de los rollos tiene el líder el Countdown, en, en color, pero otro lo tiene en blanco y negro. Entonces, eso como que sentimos que, que puede ayudar a... a la película y no necesitas concentrarte, o sea, esos 13, 30 segundos que, que va a pasar entre entre rollo y rollo, no necesitas concentrarte, ¿no? Pues, sin embargo, creo que puede enriquecer la experiencia de, de ver la película. Y, y digo en ese contexto no de, de, de del, del festival y sobre todo del trabajo que estamos tratando de hacer por, por poner eh, eh, nuevos elementos para que estas películas sean vistas con otros con otras miradas
9: sí porque hablando de otras miradas este, a, a mí la verdad mi lucha es que la historia se reinterprete no que haya nuevas miradas porque si lo que hacemos es este, leer la crítica de los que vieron la película hace 30 40 años y sobre eso vamos a escribir como si hubiéramos visto la película, es un error, ¿no? Este el otro día justo, justo, nos pasó eso, ¿no? Que alguien escribió a la mujer murciélago. Este, citando fuentes de la época en las que decían que, que era una película que, que, que de, de muy bajo presupuesto, ¿no? que no había tenido producción y yo decía Dios mío, pero es que no tienen ni idea. O sea, esta fue <risa> para cinematográfica que Calderón fue una de sus producciones más caras. O sea, mover a todo un crío a Acapulco, tenerlos viviendo en Acapulco, hacer esa cantidad de metraje submarino que es impresionante. O sea, tú dime qué otra película de la época tiene sí. una pelea, una lucha libre ahí debajo del agua a dos sí. cámaras, ¿me entiendes? Este, pues sí, es, hay claramente sí. un barco. Entonces, había de que se gastaron una la lana y había producción, la había, pero pues como alguien lo citó como una película de bajo presupuesto, se va repitiendo eso, ¿no? Entonces, este,
8: sí, se va repitiendo el lugar común, se va repitiendo como esos factoides de claro, es mala, ¿por qué? Pues porque es mala. O sea, la viste, no, pero es mala. Pero
9: es ma Exacto, porque
8: si sí. pues, alguien lo ¿no? dijo, pues, de, seguramente será mala, ¿no?
10: Y, y digo, al final de cuentas. Todas las películas tienen eh, respuestas a tus preguntas, solo tienes que hacerle las preguntas adecuadas. Uh -huh. O sea, si tú quieres juzgar con la misma con el mismo rasero la mujer murciélago que como juzgan enamorada o cualquiera de Buñuel pues está, también salimos perdiendo. O sea, aquí, justo, si, 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 se, si se pusiera un poquito más en contexto, pues por supuesto, la película era una superproducción de, para la época. A lo mejor no puede satisfacer el gusto estético de ciertos críticos, o no puede representar. Perdóname, perdóname, no, pero, pero digo. Maura
9: Monti puede satisfacer ah, bueno, el
10: gusto por... estético. Ah, <risa> bueno, de... <risa> no, <No>, hasta me... <risa> <ya> la blanco <risa> cae rendido,
7: ¿eh? <risa> Chicos, ¿qué les parece si hacemos un pequeño corte musical? El, la música de esta semana está dedicada precisamente al juego. De que la, eh, Maura Monti es la mujer murciélago, así que vamos a tocar algunas canciones dedicadas a Batman, claro. no precisamente a Maura, que hubiera sido lo más adecuado, pero se complicaba un poquito. Vamos a un corte musical y vamos a seguir eh, regresando del corte, seguimos hablando del de archivo permanencia voluntaria que va a estar en
11: Macabre.
6: And where, and where you <laughs>
12: De
11: retinas.
7: Ya estamos de vuelta en de retinas recuerden que estamos en Facebook como Resistencia Modulay y en Twitter como @rmodulada. Estamos platicando con Viviana García Besné y con Michelle Areciaga Ramos. Espero haberlo dicho bien. Es Ramos Alceaga de ah, hecho. Ramos Alceaga, perdón. ¿eh? Estamos platicando de La Mujer Murciélago y de la presentación especial que tendrán en Macabro del archivo Permanencia Voluntaria. Yo quisiera preguntarles cómo fue que decidieron que esta fuera la película que van a pasar y no alguna de las cientos o miles que deben de seguramente de tener en el archivo.
9: Ay, porque yo soy una obsesiva de la película Mujer Murciélago. Ajá. Me encanta justo que vamos a abrir en Permanencia Voluntaria una pequeña sala de cine que se llama El Vaticine en honor a Maura Monti, porque pues, yo estoy obsesionada con esta mujer. Fue una de las primeras películas que yo vi de mi familia. Y, este, y además era una copia que estaba en buen estado, que tenemos otras copias. que, que uh -huh. o sea, Nuestro acercamiento con Macabro eh, fue porque Michael descubrió que Muñecos Infernales, que se pasó en, en Macabro hace unos años...
10: Uh -huh. Macabre organizó un, un homenaje cinematográfica a Calderón hace un par de años y es pasaron eh, muñecos infernales, no sé de qué, cuál era el origen de esa, de esa copia que pasaron, pero eh, nos, en nuestro archivo tenemos el, los negativos originales. Y entonces, este, eh, desafortunadamente el, el sonido de esa, de esa copia está empezando a, a perderse entonces buscamos, como en este diario, diaria lucha que tenemos por sobrevivir en el archivo, pues alguna estrategia, ¿no? Para poder eh, eh, hacer alguna alianza que nos permita, pues, rescatar las películas, ¿no? Entonces, este, en principio habíamos pensado en, en Muñecos Infernales, pero el proceso. Es más complicado porque, bueno, es el negativo y luego uh -huh. hay, que hacer, hay que digitalizarlo, hay que hacer la, la, la copia compuesta y luego sobre la copia compuesta hay que restaurar la película. Nuestra idea, nuestro o sea, así que el, los, los proyectos de restauración que, que, que pretendemos es no quedarnos en, el, en el, la copia digital restaurada, sino regresar a, a cine, que por supuesto, bueno, eso implica un presupuesto mucho más elevado. Pero bueno, por lo pronto llegar hasta donde pudiéramos. Entonces, eso implicaba tiempo. Y de alguna forma, pues ya platicando, ahora sí que eh, soltando ideas con, con Edna Campos, que es la directora de Macabro, y por supuesto sabiendo que Viviana es la, el arte, eh, su, eh, su alter ego es la mujer murciélago, pues era como <risas> idóneo esta copia. Aparte, pasamos un pedacitito en, 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 en la propia Cineteca a finales del año pasado, cuando nos invitaron a participar en algo que hacen que se llama Experiencias de Archivo compartimos algunos de los materiales que tenemos allá en, 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 en Tepoztán y un pedacito era, era de, de la mujer murciélago que está impecable de no ser porque está virada al magenta que es este digamos como el, el único pero que se le puede poner y aún así eso le hace la hace especial eh, tenemos un pequeño artículo en el librito que vamos a sacar explicando por qué vamos a explicar en la función por qué decidimos pasarla así y este como que le daba un toque extra ¿no? entonces este por eso escogimos la, la mujer murciélago. Eh, como, como bien dices, eh, básicamente de terror, pues tenemos un montón de cosas de terror y ciencia ficción. Uh -huh. Tenemos, en, ahora sí que entre nuestras joyas, eh, están los negativos originales de Nitrato, del Fantasma del Convento, que también es otra película, digamos, de las primeras, ¿no? Que se hicieron así y
7: en que Y también va a pasar en Macabro como homenaje este, a... Juan Bucillero. A Juan Bucillero.
10: Ah, no no, 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 ese es Dos Monjes, monjes ¿no? ese es Dos Monjes, ah, dos, no, monjes. No, ese es, sí, no, 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 es Fernando a... Fuentes, la, el fantasma <ríe> Perdón eh, el fantasma
9: creo que es una de las primeras películas sonoras de terror, si no es la primera Es Dos
10: Monjes, creo que la primera es Dos Monjes y la segunda es... El... Pero de todos modos es... Sí, este, o sea, casi monjes. están a, a la par sí. ¿no? A ver, ¿de qué
9: año es el fantasma? Una es
10: 37 y la otra es 36. Porque está antes La
9: Llorona, que es del 33, y que también la tenemos en el archivo Es que a mí me parece que sí tenemos la primera película de miedo sonora que se hizo en México con
10: La Llorona ¿no? es cierto sí. tenemos La Llorona y sí. también tenemos por sí. ejemplo ese es otra un proyecto que estamos preparando para en colaborar con Macabro el próximo año los negativos originales de las primeras películas que El Santo filmó, filmó en Cuba entonces esas son también de nuestras joyas y estamos ya empezando a idear como que que además de, 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 de trabajar este proceso que les decía de, de, de preservación y restauración de estas películas, pues una serie de cosas que, que de, una publicación, por supuesto, vamos a tener. Porque, pues así, o sea, Macabro es como el, el sitio ideal en donde podemos dar rienda suelta a, a este tipo de materiales este, y que podemos, les decía, hacer este tipo de alianzas porque pues bueno, sabemos que tenemos instituciones oficiales y que pueden podrían bien eh, colaborar con este tipo de proyectos, pero bueno, ah, tienen sus prioridades, tienen otras otras están encaminadas hacia, hacia, hacia otros este otro tipo de cine. Otro tipo de cine y, en sí, eh, eh, seamos honestos, jamás van a restaurar una película de terror, ¿no? O sea, nosotros... Bueno, van a
9: restaurar el fantasma del convento por tercera vez consecutiva, ¿no? O sea, hay ciertas, ciertas nada que se permiten, una, ¿no? una
8: función ahí en el centro cultural y para de contar, ¿no? Tampoco Esa. es tanto, ¿no?
10: Esa. Pero bueno, el caso es que nosotros igual o sea, sabemos que es muy complicado este, este asunto de la preservación de cine es una cosa extremadamente complicada, cara, pero pues con esos pequeños proyectos y, y con estas alianzas pues estamos tratando de poner nuestro manito de arena en esta, en esta cuestión de que lo que queremos es compartir los, las cosas que tenemos, ¿no?
9: Pero, pero lo que es importantísimo es el papel que juega la audiencia, o sea, si la, no hubiera una audiencia para este cine, este cine se perdería, o sea, en este momento estamos empezando a pensar que podemos conservar todo el cine de terror, de ciencia ficción que hay en el archivo, Gracias a festivales como Macabro uh -huh. Que han ido creando una audiencia De gente nueva, de jóvenes Que quieren ver estas películas Entonces, o sea, yo siempre digo que somos el, el archivo en realidad de la audiencia Que queremos rescatar la voz De la audiencia de antes y de ahora
7: Pues, ¿qué les parece si seguimos Vamos a un corte y seguimos platicando Sobre los nuevos públicos Reconectamos en Radio Unam Esto es el 96.1 de FM Y regresamos
12: de retinas Crazy on a rabbit. I had to catch you and sign you. I have to run. Bye.
7: de Retinas, recuerden que estamos en Facebook como Resistencia Modulada y en Twitter como arroba rmodulada y Viviana creo que hay que poner también un poco a la audiencia en contexto, pues no es de gratis que estés como tan metida en el asunto del rescate fílmico que tengas un archivo tan grande y si la gente no ha visto tu documental perdida, bueno... <ríe> Creo que es momento.
8: <tose> que pueda servir la, inclusive la, la como se un programa doble
7: con, <ríe> con la función de,
8: del jueves, ¿no? O sea, también saber, bueno, cuál es el origen también de tu gusto, tu interés, sí. tu, tus filias, este y llegar después con La Mujer murciélago.
7: Porque en algún momento tú también, como decías ahorita, fuiste pues casi, casi nuevo público, ¿no? De acercarte a todas estas películas, aunque de tus pues, niñas seguramente ya las habías visto.
9: No, bueno, yo... Tengo que decir que había visto La Mujer Murciélago pedazos y sí se me había quedado como muy grabado. De ahí en fuera no había visto más películas de mi familia. Mi familia empezaron a hacer cine. Este, mi bisabuelo estuvo detrás de Santa, que fue, Santa fue la primera película sonora. Ellos ayudaron a, a financiar esa película y la distribuyeron con Azteca Films en Los Ángeles. Y de ahí, pues, los, todos los hermanos de mi abuela fueron productores de cine, este, hicieron desde La Posada Sangrienta, que es una uh -huh. de las primeras películas de mi tío Memo, este, eh, toda, todas las películas de rumberas con Hino Sevilla, este, fueron mi abuelo fue el que metió al santo en el cine con sus dos primeras películas que se filmaron en Cuba, este, bueno, género de luchadores, de ciencia ficción, de monstruos, hasta llegar a las ficheras, ¿no? Entonces, pero esa es una historia que yo descubrí más tarde, este, hace ya pues, casi 10 años que yo empecé a hacer una investigación. Para un documental que se llamó Perdida, en la que me encontré pues, como con toda esta historia familiar que de alguna forma, este, después de generaciones de haber estado en el cine, había habido como una ruptura en la generación anterior a mí, la generación de mi papá, que como que se sentían avergonzados o no se hablaba mucho como esta tradición en, en el cine y entonces me tocó hacer como un rompecabezas de de redescubrirlo yo que era la típica que veía este, ya sabes Buñuel Godard tal empecé a ver las películas de mi familia tapándome la nariz así como de, me toca ver a ver las ficheras y terminé disfrutándolas no y, y también ahí fue donde me di cuenta que yo estaba basando mi mirada a este cine en lo que había leído no en las publicaciones como más exquisitas entonces, este, pues mi mirada estaba permeada por la mirada de otros que habían escrito este cine Y para mí, pues ha sido un ejercicio de años De, de, de sacarme como todo, toda esa visión que no me corresponde Y tratar de ver estas películas ahora sí que sin ningún filtro uh
11: -huh.
9: Y mi conclusión en, en estos años es que ¿Quién soy yo para decir que una película es buena o mala? ¿Sabes? cuando siempre va a haber una audiencia a la que va a tocar. Entonces, si estas películas finalmente fueron tan populares, le gustaron a una audiencia, fue por algo, ¿no? Entonces, hay películas que les gustan a los críticos más que otras. Afortunadamente, también el papel del crítico está cambiando ahora. El gusto de los críticos de ahora no es el mismo gusto que tenían los críticos hace unos años, ¿no? Y todo esto... ...hace que cambiemos la mirada a lo que hay que preservar... ...que es muy importante, porque películas que hace, no sé, 10 o 20 años... ...nadie quería preservar en este momento, pues sí empieza a haber un interés... ...o sea, nosotros justo nos estamos topando con que es importante... ...preservar Bellas de Noche, ¿no? La primera película, Las Ficheras, y es importante preservar La Mujer Murciélago... ...y es importante preservar eh, Horror y Sexo y estas dobles versiones del Santo... ...¿por uh -huh. qué? Porque viene toda esta nueva generación que quiere verlas y que las va a ver desde otra mirada, que es importantísima. Entonces, si nosotros hubiéramos preservado nada más con la mirada de la gente que, que lo decidía hace 20 años, todo lo que se había perdido, se ha perdido bastante, con esto no digo. Entonces, si es una labor, yo, yo creo, ahorita en la que nos toca decir, vamos a intentar salvarlo todo porque no sabemos cómo vienen las generaciones más atrás y cómo lo van a estar interpretando y cómo lo van a estar viendo y tiene que estar ahí para, para los demás.
7: Sí, porque son, son, lo quieran o no, pedazos de historia ¿no? que reflejan muy bien qué estaba pasando en ese momento... En el país, ¿no? Aunque no sean documentales, es, es bien un reflejo de, de la situación.
9: Y, y en, en el caso específico de Cinematográfica Calderón, uh -huh. es, es clarísimo, porque Cinematográfica Calderón, como venían de, este, de, de, ahora sí que una familia de distribuidores y de exhibidores, les interesaba que las películas les fuera bien en la sala. Entonces, ellos iban, se metían a las salas, veían cómo reaccionaba la gente. si ¿Sí les está gustando este género, no les estaba gustando, qué tenemos que hacer. Escuchaban a las oigas los comentarios de la gente, ¿no? Ah, pues hay que hacer películas de terror, pero pues con música tropical. Bueno, pues entonces esa es la fórmula, ¿me entiendes? Todo el tiempo pensar, pensar, pensar qué va a traer audiencia al cine, ¿no? Entonces, pues sí, o sea. Que es algo
8: que finalmente hoy día no. ya no existe. O sea, pensar. También ...al público, ¿no? O sea, piensas en, en copiar... ...o piensas en el festival... ...o piensas en otras cu cuestiones... ...pero el pensar, bueno... ...¿qué le gusta al público? ¿Qué es lo que podría funcionar? Hoy día se ve escaso, ¿no? Sí.
9: Pues sí se ve escaso... ...y, y, y yo creo que... ...híjole, es que... ...es muy difícil, ¿no? Pero... ...de entrada... ...yo pienso que fue muy dolorosa... ...esa ruptura que se dio... ...como en los años 70... ...entre el cine de arte... ...y el cine comercial... ¿No? O sea, como decir, o, o, sea, o, o haces un cine o haces otro y no podemos convivir uh -huh. ¿Me entiendes? Entonces además también como eh, empezar a decir, no, pues este, este cine no vale ¿no? A invalidar el, el cine comercial a ese que de repente todos queramos hacer películas para festivales Porque entonces tu película sí vale la pena no uh -huh. Pero ¿qué pasa? Van a festivales pero luego eh, nadie las quiere exhibir ¿No? Y ahora que además tenemos este problema con el monopolio de la exhibición, pues ¿qué hace? ¿Dónde se ve el cine mexicano? ¿No? Eh, digo, yo creo, ahí sí admiro como esfuerzos de, como ambulantes de que están generando la audiencia que va a ver el documental ¿no? y el documental mexicano. ¿Dónde está el esfuerzo de generar una audiencia para las películas de ficción mexicanas?
7: Creo que esa es la pregunta con la que nos tenemos que ir a un corte Para que reflexionen un poco Mientras escuchan música Reconectamos homenajeando a la mujer murciélago Con un par de canciones de Batman No se despeguen, seguimos en Derretinas
13: Martes de mil por
1: uno fun for me.
14: by the minute hand Tick-tock, tick-tick-tock I dream I'm on a trip And it is making music I don't remember getting on Clickety-click, clickety-click I dreamt that I was very tall I was bigger than King Kong I heard the bells, the bells I ring a ding-dong, a ding-dong I dream that I am sitting In the devil's company Between here and now. Scooby-Dooby. Where would you be? Bow, wow, wow, wow. I dream I'm at a crossroads. No place left to go. I look in each direction. Aini, a meini, a mini mo. I dream that I am flying. If you I'm looking at. There's a knocking at the window. <inaudible> <inaudible>
11: de retinas
7: seguimos en resistencia modulada estamos hablando con los encargados del archivo eh, permanencia voluntaria Viviana García Besné y Michelle Ramos Alaciaga Ahora Pero sí, La claro. tercera era la vencida, ¿eh? ¿o no? Más o menos porque Más o menos, menos. Ay, oh. no, la Ay, no pasa nada <ríe> Perdón. Pero bueno, estábamos hablando de este este, Como Invalidación que hay hacia cierta parte de la historia del cine mexicano Hacia el cine mexicano Sobre todo de corte popular ¿Creen que a futuro haya como Solución o no ven Que estos dos lados puedan volverse a acercar En algún momento?
9: Mira, para nosotros está siendo un ejercicio muy interesante el haber abierto una sala pequeñísima de cine Ajá. en un pueblo. Nosotros estamos en Tepoztlán. Entonces, eh, claramente nos damos cuenta que la gente ahí quiere ver películas en español. ¿no? En Tepoztlán no hay un cine, somos Ajá. el primero que hay en, en, en muchos años. Quieren ver cine en español... ¿Por qué? Porque les cuesta trabajo ver otro cine que no son en tu idioma, cine que no apela a tus experiencias personales o a tu realidad cotidiana. La
8: idiosincrasia, ¿no? Del mismo de, de lugar. ¿no?
9: Exactamente. Entonces, yo sí creo que hay una necesidad de este cine, también creo que hay una necesidad de, de, pues de directores como por ejemplo Beto Gómez, se me ocurre ahora, ¿no? Uh -huh. que, que le gusta hacer cine y que también le gusta entretener, ¿no? Porque es difícil, o sea meter una película de Carlos Reigadas por mucho que nos gusta mucho en, 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 con esta audiencia, ¿no? Con la audiencia como de los pueblos, de las afueras de México. Entonces, creo que es importantísimo que empiece a haber un circuito alternativo de exhibición de películas mexicanas. El otro día me enteré que hay una gran cantidad De, de, de pequeñas salitas en, en toda la república Que necesitan materiales Y entonces sería extraordinario Que empezáramos a pasar películas mexicanas Estamos tratando de hacer una iniciativa este, Con el cine se han escrito cartas Y tal de decir, bueno, a ver, venga Pásennos, como todas estas películas este, Los bañistas o así que hablábamos hace rato no mm. Las de Emilio Portes no Como para ir recreando creando de nuevo Públicos que quieran ver Y sabes que tengo la sensación que va a empezar por los pueblos, va a empezar por fuera, Este, ahora sí que no, no, no va a ser un, algo que venga como de uh -huh, central, central. Uh -huh. que venga de la ciudad, sino que va a ser un esfuerzo que va a venir como de fuera y que probablemente luego permea la capital. Digo, ahí está el esfuerzo del cine tonal, sin lugar a dudas es como este, un, un, un ejemplo y lo que todos quisiéramos ser en nuestras pequeñas salas de, de cine alternativo, ¿no?
7: Y Viviana, antes de que se nos olvide, creo que todavía nos contabas en el corte que el, el documental de perdidas se puede ver. ¿Dónde lo puede encontrar el público?
9: Se puede ver en la plataforma de Incine de, de este Filmín Latino. Ahí está Perdida, si se si le quieren echar un ojo, estábamos ahorita también recordando que de ahí fue donde salió este toda la historia de el vampiro y el sexo, que hasta la fecha todavía el hijo del santo me acusa de que yo Manipulé y hice esa película
10: Que, que justo ese es eh, un punto en donde nosotros <risa> Insisto, la labor de permanencia voluntaria Digo, lo hace la Cineteca, lo hace la Filmoteca Pero a otros niveles Nosotros, eh, hablando estrictamente de cine popular eh, También estamos tratando de, de, de alguna manera De, de eh, crear proyectos que también hagan que la gente eh, Comprenda y entienda cómo, cómo es este proceso De preservar una película lo que dice el hijo del Santo es una cosa irracional y es, denota solo su desconocimiento de cómo se preserva una película. O sea, ¿no? es, es imposible agregarle eh, escenas a una película si es que no, o sea, en, en esos niveles. No bueno, eso habría que explicarle cómo es el proceso y cómo cómo fue la, incluso desde la, desde la propia producción. Por supuesto estas esas, este eh, eh, películas con, con versiones dobles existen Porque tenemos todavía muchas latas ahí por abrir Que dicen, película X, escena sexy Entonces es, esperen en el futuro más sorpresas de parte de, de nosotros Ahí en permanencia voluntaria Porque eso es innegable, es un hecho innegable Que este, se, se, se rodaron películas con dobles versiones ¿no? eh, Entonces bueno, ese es, eso es un, un tema les decía esto de la de la, de la preservación y la, y la y, y, y todo el, todo el, 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 el asunto pues que es qué pasa con, cuando tú, tú tú haces una película es un tema importantísimo y, y lo platicamos en la mañana con Nelson Carro es, cada día se está volviendo más grave porque por, ahora nosotros cuando menos pudimos rescatar estas películas que tenemos ante Postán, tenemos el rollo, lo podemos estirar y ver y decir, bueno, esta escena es de tal película, ahora los nuevos cineastas ya no pueden hacer eso, no puedes agarrar tu... tu computadora y abrirla y ver si está ahí el archivo, ¿no? Si la, decíamos, la, la, la preservación en el futuro va a ser sumamente complicada porque hay directores, desafortunadamente en las escuelas de cine no les, ese, no les enseñan, eh, no, les, no los hacen que se preocupen qué va a pasar con su película después de que, la, de que acabó su ciclo de festivales. O sea, les enseñan cómo uh, la preproducción, la, pre la producción, a lidiar con la distribución, si tú quieres, y párale de contar. De ahí, te seguro que preguntas, ya, ya, ni siquiera tan... Este, tan viejos. O sea, hay gente de que todavía filmó en cine que no tiene esa conciencia de dónde están sus negativos, a dónde fueron a parar. Yo, que yo sepa, por ejemplo, Pepe Will es de los pocos que, que yo conozco que han dicho, que están como conscientes y que tienen cuando menos una copia, ¿no? que la lograron rescatar de la distribuidora, no todas sus películas, pero cuando menos de algunas, tiene copias porque entiende muy bien que, que en el futuro después eso va a ser una, más allá de conservarlas en archivo. Entonces, por ahí estamos también este, nosotros eh, tratando de aportar nuestro granito de arena Porque sentimos que es un tema importantísimo Al rato va a haber películas que, que se filmaron el, 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 la década este, pasada De las cuales lo único que va a quedar es un DVD ahí mal copiado En los y, botaderos de, de Super, ¿no? <ríe> sí, sí, por ahí En el mejor de los casos Exacto, entonces... Eh,
9: pero eso también habla mucho de los esfuerzos que hay por preservar el cine en México porque está claro que están como las grandes instituciones pero ¿dónde están estos fondos o estos apoyos para preservar con criterios independientes al de la Cineteca o al de la Filmoteco o al de Imcine? ¿no? que
10: es un sí. problema eh, o sea, estructural del cine mexicano, se han preocupado mucho por que se distribuya, que se produzca pero y después o sea, el, el Imcine es, nos, nos hemos dado de topes con, 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 con ellos porque tampoco tienen forma de, de apoyarnos. Nos quieren ayudar, pero, es como... pero, pero, por la... pero no tienen la idea de cómo. No, no, más bien por cuestiones de regulación. De... No, no está,
9: o sea, en, la re... okay. en las regulaciones así no está contemplado el mm. tema de la preservación. ¿no? Nosotros mm. ahorita nos enfrentamos que tenemos que mandar más de 100 rollos de nitrato que tenemos que ya conseguimos que UCLA, un archivo muy importante claro. en Estados Unidos, los preserve, porque nosotros uh -huh. no tenemos las condiciones, y estamos atorados en mandarlos, ¿no? Y no hay quien nos ayude en México a mandarlos cuando... O sea, imagínate el trabajo que está haciendo UCLA por nosotros de, de, de conservación, de restauración, y pues estamos ahí atorados en un paso que es ridículo, ¿no? Además con materiales de los años 30 que son importantísimos. Entonces, eso es otra de las batallas que tenemos que, que librar en el archivo, ¿no? No solo en el archivo, sino a nivel...
10: Pues ahora pues sí que... Te, te digo, es, cine, es como de estructura del cine mexicano La propia academia tampoco tiene idea de, de la preservación No es como en Estados Unidos que la, la academia La que entrega uh -huh. los Óscares Sí, tienen esa parte glamorosa de los Óscares Pero tienen un archivo que es el archivo... Porque el más chupocludo de, de, todo, de todo el mundo, porque tienen todo el dinero de Hollywood detrás, ¿no? Claro. Ellos empezaron re, preservando las películas nominadas y ganadoras de Oscars, pero ahora se dan el lujo de, de restaurar cine experimental. Uh -huh. Que pues quién se puede dar ese lujo, ¿no? Entonces, este. Como que sí, eh, eh, pues poco a poco, yo espero que justo con, con esfuerzos como el nuestro, como esfuerzos de, de gente joven que está escribiendo, que está viendo las películas con otro, y de oportunidades que, como la que tenemos, de mostrarlas en festivales importantes, creo que esto va a ir cambiando poco a poco, o sea, es como solo darle el impulso y, y, y no quitar el dedo del renglón.
9: Ahora, hace unos meses estuvimos en un congreso en, en, en Washington, en la biblioteca del congreso, y pudimos enseñar el primer rollo de Bellas de Noche. Cuando lo cortamos, la audiencia y eso que no entendían porque no tienen un título pero <risa> dijo ay y gracias a eso hemos eh, conseguido que el primer archivo fílmico del mundo que va a preservar una copia de Bellas de Noche es precisamente la biblioteca del Congreso. De Opa, Estados Unidos. Parece, ¿Quién,
10: ¿Quién diría? Me parece ¿Cómo? increíble,
9: ¿no? La primera copia preservada de Bellas de Noche va a ser allá.
10: Que bueno es una copia tiene su historia particular también mm -hmm. porque es una copia en blanco y negro de Bellas de Noche que mm -hmm. todavía estamos tratando de, de investigar. Porque este la vez la vez la existe la una copia en blanco Blanc, ¿No? y negro de bebés de Noche, que es sencillo, pues simplemente salía más barato copiarla, y este y bueno, esta es nuestra copia de arte. copia que estuvo a
9: punto de irse a la y basura en una institución, de, la donamos a una institución y nos, nos dijeron, no, pues te mandamos el recibo de cuánto cuesta este... Ahora sí que desbaratar la copia, deshacerse de ella, porque pues ya está muy mal estado. Y, y o sea, yo dije, no, espérate, o sea, no. No, no, no sabes no, lo que no, estás o sea, haciendo. Yo, yo voy a ir a recoger a sí. la copia. Y finalmente recogimos la copia, se le dio un baño. La copia está estupenda, no tiene una raya. Y, bueno, cuando la pasamos ahora allá o sea, todo el uh -huh. mundo alucinó y pues, va a estar ahora sí que muy bien cuidada. Pero pues son estas cosas a lo que regreso, los criterios de conservación, ¿me ¿no entiendes? Uh -huh. ¿No? ¿En qué momento le haces el feo a Bellas de Noche, Blanco y Negro?, cuando lo único que necesitaba era como una buena lavada, este, que, que, que si te llegara una copia de Buñuel toda maltratada y tal estarías ahí como asobándola, ¿no? Sí,
10: pero ya se ha hecho como <risa>
8: bellas de noche. Ya, es que sí. lamentablemente el, simple, el nombre como tal mm. ya lleva como el prejuicio total. Y
10: es lo que hablábamos hace rato, es el estigma, ¿no? o sea, ya todo lo que todo lo que fue cine popular por, por este, meterlo en la caja ya todo, todo es malo, no hay manera de sacarle ninguna cosa provechosa. Y es mentira, hablábamos hace rato de, o sea, las peli, cada película no solo es Reflejo de lo que está dentro de la película, sino del, del, del momento en el que fue producida. O sea, tú te digo, es lo que decía. Si tú le haces ese tipo de preguntas, pues por supuesto tiene respuesta. O sea, la mujer murciélago responde, regresando a la, a la película que nos trae sí, esta tarde, responde a un esquema de producción que los, que los Calderón ya tenían, bueno, don Guillermo ya tenía muy bien estructurado. Pero también es un proceso este, como que de un, de un, de un momento histórico de, 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 pues del país incluso, ¿no? No sé, uh -huh. eh, si, tú, si tú le, le, le vas buscando, le vas, o sea, ¿por qué Maura Monti? ¿Por qué no otra actriz? ¿Por qué la, la, la mujer murciélago cuando ya existía algún este, persona? O sea, no sé, eh, ¿por qué meter la lucha libre? ¿Por qué meter a, a Pisi? No sé, o sea, muchas preguntas que, que, que pues están ahí y las películas se, 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 se prestan pues para, para, hacer, para responder a estas preguntas pero insisto es, la cosa es llegar a ellas como que de, con, con estas nuevas miradas y bueno nosotros estamos muy felices de que el próximo jueves 25 a las seis y media la, van a, la gente que, que nos acompañe la va a poder volver a ver en, este, en pantalla grande Que también es, eso hace mucha diferencia No o sea no claro. es lo mismo ver tus películas en, en tu telefonito que, pues, en, en Y no es lo mismo verlas en ser. cine Y, y digo, para, para, para mucha gente a lo mejor que no tiene el ojo entrenado este, Pues da lo mismo si te ponen un Blu-ray Que si te ponen una... El BCD de pirata ¿no? <ríe> sí. Pero bueno Chicos, ¿qué les
7: parece? Si vamos a otro corte musical Y regresamos ya para cerrar este segundo programa por los 15 años de Macabro no se despeguen bueno, regresamos
9: hablamos ah,
12: de la reforma de, de retinas de, 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 de retinas
6: gentlemen let's broaden our minds laurents
7: En de retina, si se nos está acabando el tiempo, chicos. Eh, creo que querían agregar algunas cosas sobre La Mujer Murciélago de la función del próximo jueves a las 6 en la Cineteca.
9: Sí, yo, bueno, nada más quiero decir que, que, que La Mujer Murciélago es una película divertida, uh -huh. que tiene unas batallas submarinas épicas, este, sobre todo la que es eh, en la que aparece Maura Monti, la Mujer Murciélago. Este. Que por cierto hay una anécdota que es genial, que es que Maura Monti estaba como tan entrada en el papel, o le gustaba tanto su disfraz, o se sentía tan bien de mujer murciélago que le gustaba pasearse en Acapulco, en bikini, capa, y botas, se quitaba la máscara, este, y, y así se iba a dar sus vueltas al centro, ¿no? Entonces, este, justo el chofer que el chofer de mi tío Memo este Juvencio, me contaba que bueno que para él había sido una pesadilla haber estado en ese rodaje porque tenía que estar todo el tiempo espantándole las moscas a, a y, y claramente en ese atuendo era era muy difícil, ¿no? Entonces
10: Pero ya esa anécdota tenías que haber dicho que Ah, este bueno, la...
9: eso hay más, se va a contar Exacto. en el libro. <risa> bueno, pero es un adelanto. Es para, un adelanto. Que, es para que lo vayan o sea, a Sí, para que lo
10: consigas. Exacto. Sí, porque eh, ya las... les decíamos, ¿no? Estamos haciendo este... Pues este tipo de proyectos paralelos a la función Vamos a sacar un libro en eh, Donde Alberto nos hizo favor también De, de escribir un pequeño texto Tiene fotografías de, 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 de los materiales que tenemos en el archivo Con la idea de que pues, la gente También se, se acerque a la, a la película pues, desde, uh -huh. otra, desde otra forma uh -huh. Y por supuesto que nos ayude a seguir este, Con nuestra labor allá en Tepoztlán porque pues bueno está, está, estamos complicados pero no, ahí estamos muy pensamos. muy contentos la verdad es que digo yo caí en blandito yo que soy fan y redentor del <risa> cine de lucha libre cuando Vive me, me, me invitó, dije, no, pues claro. Y ahora, hasta, hasta la cortina está pintada de dorado, porque ahí sabemos que ahí vive el santo. De plateado, de plateado <ríe> perdón, de plateado. <ríe> sabemos que ahí vive el santo, pero vive también aventurera. Uh -huh. Vive también eh, la ley de las pistolas, vive Nido de tiburones, vive, ¿no? <ríe> por supuesto, las ficheras y este.
9: La primera película, la primera en película, en Sevilla. película de en Sevilla. Decía, no,
10: no, no, no. Y les decía, ahí tenemos estas, estas latitas fabulosas que hasta nos dan, nos, nos cosquillan las manos de abrirlas para. Para saber a ver, ¿Qué tienen, Realmente ambas tienen estas escenas sexy. Sí. Pero bueno, pronto ya sabremos. ¿Dónde en, puede encontrar la gente? Entonces, la miren, este,
9: tenemos una página que es www.permanenciavoluntaria.org. Uh -huh. Tenemos también la página del vaticine que es este www.vaticine.tk. Ahí van a encontrar información sobre nosotros, de cómo colaborar, cómo ayudarnos. O sea, desde venir a las funciones hasta colaborar con... 10 mil pesos al mes, si tienes. Donativos. Eh, no hay este, dinero sí. que alcance para preservar este cine. Nosotros este, empezamos rescatando el de los calerón, pero seguimos rescatando. Hemos a, Sabemos a, a que, a que Carlos
10: Slim es, ha sido la disculpa de su programa, entonces lo invitamos a que nos Con visite Con el ingeniero. Porque, Un saludo al ingeniero. Porque no queremos que se sienta celoso de Martin Scorsese. Entonces, entonces <risa> tiene, que eh, tiene que acercarse a la permanencia voluntaria. Cada ratito se escribe ahí en, en Twitter, ¿no? Sí, siempre nos entonces, está
9: mandando mensajes. Estaría bueno nada más recordar quién sale en la mujer emocional. Roberto Cañedo que está estupendo Armando Silvestre eh, Maura bueno, Monti David Silva, David Silva, David Silva. Este, están pues, luchadoras de verdad haciendo de dobles de Maura Monti y pues el, el Pisces que está extraordinario es un gran monstruo, es uno de mis monstruos favoritos, sí. la verdad, visualmente es genial Iba,
10: íbamos a sacar una serie de muñequitos de, de pasta del de mm. robot pero bueno, desafortunadamente no, no lo vamos a lograr, pero las vamos a tener pronto allá en permanencia también, porque esa es otra cosa, o sea, mucha de la parafernalia que tú encuentras en las tiendas incluso la tienda de la Cineteca no mm. de, de películas americanas, cuando tenemos aquí una riqueza increíble de, de, de productos, sí, de personajes que, de, de monstruos y demás, entonces igual más adelante vamos a tener camisetas Y les, ahí nos apartan una Hay que conocer con nuestro cine, cine. Sí, sí. Hay que
9: conocer nuestro cine Y vengan todos a divertirse Vénganse disfrazados a la función Que, que para eso está este, este tipo de festivales En los que se vale divertirse ¿no?
7: Ven disfrazados de murciélago No les va a costar la entrada gratis Pero se van a divertir más sí, La experiencia colectiva es asegurada sí, sí, Viviana, Si
9: llega un Pisis estaría sensacional sí, no, no.
7: Eso Estaría maravilloso Viviana, Michelle, muchas gracias por habernos sí, acompañado En este, este de Retinas Alberto gracias. Muchas gracias al Mago Conde En producción ya todo el equipo de Resistencia Modulada Los dejamos con Resistor Y el próximo martes regresamos a Derretinas Mi nombre es Rafael Paz, hasta luego Hasta luego Hasta
1: luego Esta producción superó nuestras expectativas Gracias por acompañarnos Hasta la próxima función Hasta luego. No tenemos mucho tiempo, agente, y las instrucciones son precisas. Por favor, preste atención. Debido a cuestiones operativas, la programación de resistencia modulada sufrirá algunos cambios. Tome nota, agente, lunes y martes, todo igual. Miércoles, el Modernísimo comenzará a las 21.45 horas. Le sigue Muerde Lenguas a las 22.30 horas. Jueves, vuelven los conciertos de cultivo de ejercios desde la Sala Julián Carrillo a partir de las 21 horas. Después, Glaciares a las 23 horas. Viernes, Playlisto a las 22 horas y el Buscapies mantiene su horario a las 23 horas. Ante cualquier duda, agente, puedes consultar nuestra programación en el Facebook de Resistencia Modulada o en www.resistenciamodulada.com El cambio es necesario. Este mensaje se autodestruirá en 5, 4, 3, 2, 1.
15: Introduzca nombre de usuario. Radio Escucha. Introduzca contraseña. Resistencia Modulada. Ender. Acceso permitido a Preferre -re Resistor.
13: Ingresar código de emisión. 3080816R81. Acceso permitido. Inicia secuencia sobre...
1: Licenciatura en Tecnología. con el avance de la tecnología se están suprimiendo algunas fuentes de empleo que ya no requieren a los seres humanos sin embargo están surgiendo otros para satisfacer las nuevas demandas para atender a este propósito la UNAM ofrece dentro de su espectro educativo la licenciatura en tecnología licenciatura en tecnología es la número 77 en el haber de licenciaturas de la UNAM y desde 2007 busca formar profesionales para resolver problemas científico tecnológicos esta licenciatura está disponible en la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán, en el Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada del Campus de Juriquilla, en Querétaro. Si la UNAM se mantiene a la vanguardia de las necesidades sociales y culturales, ¿qué licenciaturas se crearán de aquí a 50 años?
13: ¿Desea repetir esta información? Ha elegido no. Gracias. Buenas noches.
1: Resistor. Esto es una señal.
10: Resistor.
2: Agosto 23, a las 22 horas con 23 minutos. El momento en el que este resistor da inicio. A esta voz que escuchan es la de Alberto Candiani, el, uno de los conductores de esta sección. Y a mi lado está Eloísa Gómez. ¿Cómo estás?
16: Muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo te pinta la noche?
2: Pues hoy pinta Eloísa como una noche oscura. Una noche calurosa, pero sí. una noche sobre todo con, con mucha tecnología.
16: Así es, vamos a llenarnos de esta de esta área.
2: A, así es como los bytes y los Bits están aquí alrededor de nosotros, amigos. Está dando inicio este resistor aquí en la resistencia modulada que recién, recién ha cumplido dos años. Les recordamos este jueves, vénganse a la Julián Carrillo, habrá conciertos. Habrá celebraciones Nos y algunas sorpresas. Claro que sí. Estamos eh, empezando el tercer año esta resistencia y Resistor se suma a este gran proyecto por parte de Radio UNAM para seguir divulgando y haciendo difusión del conocimiento, de la cultura, pero sobre todo de la cultura digital. Así. Es así como hoy, eh, ¿sabes, hizo eh, Pues la Gaceta, sí. la Gaceta Universitaria, eh, esta que tenemos aquí en, nuestro, en nuestra mesa. Y Justamente que se en este publica momento. publica un par de veces a la semana. Uh -huh. Hoy, 23 de agosto, está cumpliendo 62 años.
16: 62 años.
2: Imagina, 62 okay. años de estar publicando información para los universitarios y para México en general. Felicidades a la Gaceta Universitaria.
16: Muchas felicidades de parte de estas nuevas generaciones también. Y les recuerdo que hoy también se celebra el Día del Internauta, el ¿Cómo? acceso público a la primera página web. A ves? ver, hablamos
2: del bien conocido World Wide Web o WWW.
16: Así es, el triple w cumple también años y pues bien. le damos un aplauso muy Esto fuerte.
2: sucedió en el 1991 uh -huh. gracias a Tim Berners-Lee, muchas gracias, eh, Sir Berners-Lee fue nombrado <risa> sí, como Sir oh. eh, y, y es, no, es, no es para menos, así que felicidades también a la World Wide Web que hoy cumple años al igual que la Gaceta de la UNAM. Así Perfecto. es como... Pues este resistor nos lleva por distintos temas. Hemos hablado de siempre de tecnología, desde cuestiones digitales hasta internet, telecomunicaciones, impresoras, realidades aumentadas, realidades virtuales. Pero Así es. pero hoy hablaremos, Eloisa, de de una carrera que puede abordar todos estos temas.
16: Y bueno, pues qué más podemos decir si somos una sociedad de personas que consumimos mucha información, trabajamos. Con medios de comunicación todos los días y estamos conectados, queremos estar en contacto con este ciberespacio y pues mientras aprendemos a manejar la tecnología en nuestra vida, nos hacemos expertos en el funcionamiento de la tecnología. Así que la Universidad Nacional Autónoma de México te ofrece la posibilidad de titularte como...
2: Licenciado en tecnología, Es efectivamente esta es la primera en el país que tiene un enfoque multidisciplinario en innovación tecnológica, sin duda uno de los ingredientes que las nuevas carreras tienen que, que incorporar es esta posibilidad de que distintas disciplinas interactúen y generen de manera conjunta el conocimiento. Esta carrera se, se imparte en el, en el campus eh, de Juriquilla en Querétaro y así. también en la Facultad de Estudios Superiores aquí en la Ciudad de México, la oh, licenciatura bien. en tecnología. Y es así como, como damos inicio a este, a este resistor, donde estaremos hablando con... Con el coordinador de la licenciatura.
16: El doctor Remy fernand Ávila.
2: Eh, Ahí lo tendremos después de, en el siguiente bloque. Pero antes, amigos, queremos invitarlos a que interactúen con nosotros en las redes sociales.
16: Por favor, escríbanos. Bueno, para empezar, visite nuestra página web www.resistenciamodulada.com Twitter, arroba R modulada Facebook, Resistencia Modulada
2: también pueden llamarnos al 5523-5412 y al 5523-7682 Utilicen el hashtag Resistor en Twitter
16: Y con un corazoncito al lado, por favor <risa> Y bueno, vámonos con esto, Computer Age de Nile Young Grabado por J.F.N. Records en 1982 Disfrútenlo
2: Resistor
12: esto es una señal.
13: Resistor. Esto
16: es una señal. Acabamos de escuchar Computer Age de Neil Young y seguimos con
2: Resistor. Esta es la emisión que corresponde a hablar sobre la licenciatura en, en tecnología. Me traicionó a mí el alma mater porque yo estudié informática <risa> y, y yo habría querido estudiar una carrera como esta si claro. hubiese existido en el momento en el que yo estudié. Sí. Y afortunadamente hace unos años, desde el 2007, la Universidad Nacional Autónoma de México ha agregado a, a la oferta académica la carrera de Tecnología, la licenciatura en Tecnología. Para hablar de esto, tenemos aquí al coordinador de esta carrera, el doctor Remy Fernández. Eh, bienvenido.
16: Bienvenido. Muchas
2: gracias. Muchas
17: gracias. Muchas gracias por la invitación. Sí, si no, pues al
16: contrario. Gracias.
2: Sabemos que, sabemos que sorteaste... ...embotellamientos, segundos pisos y accidentes <risa> para llegar esta noche aquí. Sí. Claro, ni toda la tecnología a veces... Bueno, la tecnología sí. con, contribuyó a que llegaras a tiempo.
17: O, o contribuyó a que llegara tarde. Pero bueno, <risa> no, lo, lo que sí es que en esos momentos uno se imagina cualquier maravilla que, que fuera posible... ...como volar, como tener una visión este, de dónde se puede ir más rápidamente, pero bueno o sencillamente los autos autónomos ¿no? que es una, una pieza de tecnología que ahí viene ahí viene de, dentro de unos 10 años ya vamos a tener en el mercado autos
2: autónomos Sí, esa es, mm -hmm. esa es la estimación exactamente pues somos... que eventualmente dejaremos será más peligroso que un ser humano conduzca conduzca un auto ¿Sí? eh, acá, te imaginas acabas eh, Remy, doctor Fernanda, acabas de hacer una, una reflexión en cuanto a la detección de una necesidad y uh -huh. como planteamiento para, para poder proponer nuevas ideas y mencionaste, bueno, cómo podríamos ver desde las alturas o cómo podríamos movernos más fácil o, o estos autos autónomos. ¿Dirías que ese podría ser un primer acercamiento para el por qué crear una carrera que se enfoque a la tecnología?
17: De, definitivamente, así uh -huh. es. Eh, nació así la carrera. Fue pensada, eh, fue pensada principalmente en el contexto del campus Juriquilla en Querétaro, después digamos que se unió el, 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 la FES autitlán eh, Y en, en Querétaro, Querétaro, ustedes saben, es una ciudad eh, muy industrial, eh, de industria altamente tecnificada. Sí. Y se veía la necesidad eh, en ese medio, en ese contexto, de no solo tener, digamos, ingenieros o no solo tener científicos, sino tener el eslabón perdido, el eslabón que une a la ciencia básica con la ingeniería. Uh -huh. eh, y esto es gente que pueda detectar eh, oportunidades o necesidades, que pueda meterse a los laboratorios o hablarle a los científicos y hablarle también a los empresarios y a los, in y a los ingenieros. Entonces, ese es un poquito, digamos, muy caricato puesto como en caricatura, pero sí. el espíritu uh -huh. de la
2: carrera, ¿no? De la carrera en tecno tecnología. Uh -huh. Digamos entonces que alguien que, que tenga esta formación, este perfil profesional, tendría estas habilidades como de poder identificar y detectar eh, necesidades en, en los distintos ámbitos. Así uh -huh. es, ese es más o menos uh -huh, el claro. perfil de egreso.
17: De egreso, ¿no? uh -huh. eh, ¿Y cómo se logra esto? Yo diría que hay... Tres claves de, en la carrera. Tres
2: piedras angulares. Ahí van los tres, uh -huh. las tres recomendaciones.
17: La, las tres piedras angulares. Una es multidisciplina. Es una carrera en la que los estudiantes estudian matemáticas, física, química, biología, computación, electrónica. Y luego de esos troncos comunes eh, hay muchísimas materias optativas. Materias optativas que van... Desde calidad, ¿no? Sí. Eh, o eh, creación de empresas uh -huh. de nivel tecnológico hasta mecánica cuántica. Claro. Pasando por químicas, por biologías y los puentes, las bioquímicas, las, bio, las este, biofísicas. Entonces, hay muchísimas optativas. Esa es, la multidisciplina es piedra 1. Piedra 2, estancias de investigación. Cada semestre, desde el primero, los estudiantes hacen una estancia de investigación asociados a un investigador o tecnólogo eh, con un proyecto que se define al principio del semestre y no se trata de, a ver muchachito ven y límpiame el laboratorio no, no, claro. no. o sea realmente hacen investigación uh -huh. este los muchachos se preparan para eso entonces están todo el tiempo entrenándose a eh, ser inquisitivos a, hacer, a preguntarse, a no ser eh, pasivos y la tercera pues es la selección es una carrera que requiere, además primero entrar a una carrera de, del área 1, en sí, la UNAM, sí. o algunas del área 2. Eh, y una vez que ya entraste a esa carrera, haces otro proceso de, de selección en la licenciatura en tecnología, que consiste en exámenes de matemáticas, uh -huh. física, biología, química, y una entrevista. Entonces, lo que intentamos aquí es detectar a los chavos que realmente sienten pasión, por la ciencia, por la tecnología, pero también para de eh, pasión por aplicarlas, por ayudar, por ese aspecto social también es importante. Sí. Este, y que sepan trabajar en equipo, porque si no es en equipo no funciona. Eh, en fin, entonces hay un filtro más y creo que el, la formulilla más o menos va funcionando porque eh, los estudiantes que han egresado eh, muchos se van a al posgrado y tenemos estudiantes en distintos programas del mundo, muy, eh, muy de alto renombre, ¿no? Sí. Este, u otro, y otros van a trabajar en la industria y los industriales. Hay, hay eh, concursos de, de selección en la industria también. Y nuestros chavos muchas veces han ganado y se los quieren jalar. Uh -huh. Se los quieren jalar en la industria, a trabajar, les proponen es chambas algunos aceptan otros dicen no con permiso yo me voy a estudiar un posgrado y ya que esté más preparado eh, vengo y te pido un chamba
2: ¿Qué, ¿no? qué tipos de trabajos están desempeñando están
17: egresados? Desempe por ¿no? ejemplo a ver por ejemplo los eh, los egresados están desempeñando eh, unos muchachos hicieron un sistema de detección de un tipo de falla en una línea en una empresa en General Electric ¿no? uh -huh. este, como, como su reto y entonces lo desarrollaron y les sonó la alarma y efectivamente tenían una falla eso entonces están desarrollando cosas que no podían haber hecho antes están hay muchachos que están por ejemplo de eh, su trabajo es detectar oportunidades de, de tecnología este en, bueno oportun oportunidades, necesidades ¿no? necesidades de tecnología e identificar si alguna solución que el, la empresa está desarrollando o ha recibido propuestas eh, son viables o no, no, Por ejemplo, ese tipo de trabajos, trabajos también de plano en investigación, este, en, bueno, no son trabajos, pero en doctorados, este, muchachos que están ya saliendo del doctorado están teniendo trabajos, este, eh, como investigador, uh -huh. como investigador tecnólogo, ¿no? este, desarrollando chunches, cosas. Sí.
16: Pues eh, está, claro, exactamente queríamos saber cómo cuáles eran los campos de estudio de esta carrera. Usted ya nos está explicando que se están enfocando tanto a investigación como a la parte también, bueno, práctica o, o técnica, por decirlo así. Uh -huh. ¿Cuáles eh, eh, cuáles son los terrenos que ellos también topan?
17: El, los terrenos son mucho, mucho investigación, sí. Ajá. Eh, y, pero mucho, te, insisto esa, ese eslabón que, que le falta en México, un ejemplo claro. en, va, hay una empresa no estoy autorizado a de decir el nombre ahorita, que va a abrir en Querétaro una eh, eh, área de innovación y desarrollo uh -huh. una empresa francesa va, va a abrir algo grande no, pero es, se trata de, de desarrollar e innovar eh, no encuentran mm, fácilmente ingenieros que se dediquen a, a pensarle de pe a pa. Encuentran ingenieros que se saben aplicar métodos que les enseñaron pero no ser mucho más creativos. ¿no? Les claro. cuesta trabajo. En, ahí interviene un tecnólogo.
2: Ahí. Eh, ahí, ahí está esta reflexión de los que ya estamos inmersos en el mundo de la tecnología que, que nos hemos hecho tecnólogos digamos a modo empírico. <risa> sí. eh, pienso en esta, este perfil de estar analizando y detectando necesidades Y hago, no puedo evitar hacer la analogía con el, con el analista eh, Desde la óptica del desarrollo de sistemas uh -huh. eh, La labor que hace un analista de estar estudiando y, y descifrando las mejores soluciones para un problema claro. uh -huh. Pero aquí, esto hablando de, en el entorno de sistemas uh -huh. Y aquí hablamos pues de, de cómo solucionar necesidades de, de la vida o de, claro. o de pues la industria, amplio,
17: ¿no? sí. sí, es más amplio, digamos que, bueno, siempre les hago a los alumnos eh, ejemplos de, a ver, están sentados aquí, ¿qué de lo que estamos viendo ahorita, qué de lo que están viendo ahorita no tiene tecnología?
2: Sí, <coughs> pero, eh, ¿No? eso lo decimos aquí en el Resistor, que ¿No? pues nada, eh, nada, el, nada el, del ajá. ámbito humano, ¿no?
17: El aire y quizás nosotros mismos, ¿no? Sí. Sí. El resto, todo tiene tecnología Lo que estamos sí. viendo lo, lo, Este papel es tecnología, pues este papel es, tiene tecnología. <risa> eh, Doctor, permítame decir a ver, que,
2: no. que, a, que a lo que acaba de mencionar Estos androides de resistor <risa> eh, sí. sí incluimos sí. algo de tecnología Permítame hacer una pausa <risa> Para mandar a este pequeño Byte de resistor Y después continuamos con esta conversación
16: Este es el Byte de Resistor. Resistor. La cualidad de una ciudad inteligente es la gestión y la sustentabilidad del espacio urbano, implementando el uso de la tecnología para el bienestar de los habitantes y respetando el medio ambiente. Debe tener una infraestructura eficiente para el buen funcionamiento del agua, la electricidad comunicaciones, gas, transporte y servicios públicos. ¿Estamos al alcance de una ciudad en esta magnitud en México? El ingeniero mexicano Jorge Buitrón está al mando de la construcción de Ciudad Maderas, la primera ciudad inteligente en el país, ubicada en Querétaro. Estará terminada para el año 2024.
2: Vamos a escuchar ahora The Arcade Fire, grabado por Merch Records en 2010. Deep Blue. Estás escuchando resistor en resistencia modulada.
12: Resistor. Esto es una
6: señal.
2: una señal, señor, 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 www.resistenciamodulada.unam.mx. Así es como transmitimos desde el 96.1 de frecuencia modulada. Estamos hablando sobre la licenciatura en tecnología que ofrece la UNAM. Sí, así, así es. como escuchaste, la UNAM tiene una licenciatura en tecnología especialmente para ti que estás interesado en estos temas, estamos uh -huh. hablando con el doctor Remy Fernand, él es el coordinador de esta, de esta licenciatura, eh, está la licenciatura se imparte allá en Juriquilla y también aquí en la FES Cuautitlán. La FES Cuautitlán.
16: Uh -huh. Y bueno, pues nosotros tenemos la gran duda de todas las dudas existenciales en este planeta. Uh -huh. Supongamos que estamos en la UNAM uh -huh. después de 20 años, ¿Cuáles crees o cuáles, bueno, visual, O sea, ¿qué, ¿qué carreras visualizas dentro de 20 años en la UNAM?
2: Santa María. <risa> pensando pensando en,
16: la, pensando en la tecnología, o, claro.
17: ¿Qué? Alguien que
2: nace hoy, ver, dentro de 20 años estará entrando ¿Qué a... Estará estudiando? Mm -hmm. ¿Qué estará okay, estudiando?
17: Ok, dentro, de los, los, dentro de 20 años, quienes estarán planeando eh, los planes de estudio, valga la redundancia, serán mm, los chicos que ahorita están estudiando, ¿no? sí. por ejemplo. Mm -hmm. Este, yo creo que estarán entrenados, casi casi tendrán un cerebro distinto al que tenemos nosotros. No sé, quizás tú no, porque estás muy joven. <ríe> no, pero es que yo sí. Fui. Y entonces, definitivamente la, la el, el la manera de aprender ha eh, cambiado mucho y vertiginosamente y no sabemos todavía bien. Eh, las consecuencias de esto, ¿no? De, de la cantidad de información que estamos procesando cada vez más rápidamente claro. y los muchachos, los jóvenes, más que los viejitos. Bueno, este, yo creo que la tendencia actual se va a conservar, es decir, eh, la interdisciplina, la multidisciplina, que mm, las... Ca, incluso, bueno, las carreras, digamos, tradicionales que, qué sé yo, por ejemplo, eras este ingeniero en mecan, mecánico, ingeniero electricista uh -huh. mm, va a tender quizás a no voy a decir desaparecer, pero a modificarse claro. hacia eh, carreras mucho más multidisciplinarias. ¿no? Uh -huh. Este, igual en este en el ámbito de la tecnología, como me mencionaban actualmente, igual los comunicólogos pues la hacen un poquito de todo, ¿no? Sí,
16: somos mercadólogos, todólogos, Ajá. fotógrafos, todo.
17: Entonces, probablemente no todo mundo va a ser especialista en todo, ¿no? O sea, seguro uh -huh. que no, pero eh, yo creo que la, la, la especialización va a venir en, ya en, en posgrado, pero eh, una visión eh, más integral, digo, más amplia eh, de los licenciados... Ajá. Uh -huh se va a requerir y se está un poquito tendiendo hacia allá. Claro. Hay otra tendencia también que es la hiperespecialización, este, que también hay, ¿no? Hay carreras sí. bastante hiperespecializadas. Claro. Sí. Eh, o sea, pero yo creo que, bueno, mi opinión es que la multidisciplina eh, va a ganar terreno uh -huh. y que hacia allá vamos a ir. Eh, uh
2: -huh. Tenemos un comentario de en redes sociales, en Twitter, gracias a Edgar Chávez García por su comentario y él nos dice, y seguro estos egresados como antropólogos, historiadores y músicos también querrán quitarle el trabajo a los bibliotecarios yo creo que ahí hay, un, hay una cuestión, en, eh, este planteamiento que existe desde la revolución industrial que esencialmente habla de que si las máquinas van a desplazar el trabajo o cómo la energía del trabajo se ha convertido, se ha trasladado a las máquinas, pero yo siempre he creído que, que trabajo siempre habrá y habrá nuevas oportunidades. Yo
17: creo que el ser humano es muchísimo más que maquilador, es decir, uh -huh. este y trabajo creativo sobre todo, eso es la capacidad del ser humano. ¿no? Claro. Y hacia allá es hacia donde... Somos que...
16: inventores. Uh -huh.
17: Exacto, esos son los puestos que, está, que estamos sobre todo ocupando, porque efectivamente un robot puede ahora ser 100 veces más rápido este una pieza que un trabajador, es cierto, sí, no, claro. pero un robot no puede diseñar todo un conjunto de, de mecánica por ejemplo ¿no? uh -huh. eh, uh
2: -huh. di dirán algunos todavía no Da, da, todavía, okay.
16: esperémonos unos 20 años y a ver. En <ríe> la UNAM serán maestros los robots. Sí, hay, hay,
2: hay comentarios <ríe> en cuanto a la inteligencia artificial. Hay un planteamiento que nos están haciendo eh, aquí, doctor, desde la cabina de producción, uh -huh. en cuanto a esta disertación sobre el concepto tecnología. Nosotros uh -huh. lo hemos ahondado aquí en Resistor, pero, pero nadie mejor que usted para... Dar una definición de tecnología sería algo muy ambicioso y podemos hablar de que si la tecnología eh, compete a cualquier ámbito del ser humano, ¿qué, qué podría decir? Es, es decir, buena pregunta. Sí.
17: Podemos pensar en la etimología, ¿no? Tecné, este, que en realidad tecné quiere decir ciencia. Uh -huh. este, Pero, eh, nada, el, el, la, yo creo que la, la acepción pues, va cambiando, claro. va cambiando claro. rapidísimo y yo diría tecnología pues no no solo es a ver lo que si yo, hiciéramos una encuesta yo creo que lo que más saldría es que tecnología son los teléfonos, las computadoras este lo que tiene que ver con eh, comunicación y con electrónica electrónica pero hay tecnología en absolutamente todo en el champú que te pones, en la ropa en este la medicina en la eh, los medicamentos uh -huh. y las este los métodos de, de, de medicina, ¿no? eh, puede haber también tecnología, bueno, en, en, en los libros, claro, por supuesto, en las tintas, en, en papel, claro. este, incluso podemos, sí, pues, cuando sí. desarrollas un eh, nuevo método de aprendizaje, puede ser también catalogado como tecnología, no, Así es. este, no tiene que ser algo material y frío como lo de pronto se puede imaginar, uh -huh. sino entra también a, a la, al ámbito de las artes.
16: No, no está peleado con las artes, absolutamente, no, 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 los no, no. instrumentos musicales, uh -huh. todas las, la materia orgánica, la materia física de todas las artes está hecha de tecnología, uh -huh. prácticamente, ¿no?
17: Correcto, sí, sí, es lo que yo pienso también. Uh -huh.
16: Fabuloso. Oye, y pues con, esta, con respecto a que se celebra el Día Mundial de la Triple W... ¿Qué recuerdas cuando salió por primera vez la web? Uh,
17: Platícanos. Uh, lo, mi, mi, mi experiencia, yo estaba justo estudiando la maestría, uh -huh. ya había correo electrónico, pero en un cubículo eh, a, aledaño de pronto se congregaron todos los este, investigadores, Esto era en, en Francia, en el sur de Francia, en Niza. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando ahí? Bueno, estaban viendo una página web oh, y era... Uh -huh. Era, y parecía que una ciencia ficción. ¿Estás viendo lo que está en una computadora en quién sabe dónde?
2: Sí. Sí. <risa> Fue está impresionante, padrísimo.
17: ¿no? Uh
11: -huh.
17: y, y bueno, yo creo que a, el, eh, a la gran mayoría de los seres humanos eh, nos rebasó la velocidad con que el, el web y bueno, todas las, las, las comunicaciones cibernéticas eh, se han desarrollado y las redes sociales. Han venido a cambiar la vida también, ¿no? Claro.
2: definitivamente. Sí. Me sí. La inmediatez a esta, de
16: los mensajes. Es,
2: esta escena en la que se reúne el pueblo en torno a un televisor o al radiotransmisor Es como ¿Sí? llegar a la plaza eh, y
16: la, el aviso eh, del rey es. Sí,
2: ahí está Internet. Hace En el 91 nació la WW. Eh, amigos, si ustedes están interesados en estudiar, entre otras, cálculo, álgebra lineal, química inorgánica, biología general. Eh, técnicas de aprendizaje, historia de la sociedad y la tecnología, hacer estancias de investigación también, eh, estudiar ecuaciones diferenciales, probabilidad, de estadística, laboratorio tecnológico e innovación tecnológica, entre muchas más, muchas eh, más. Sin duda, sin duda muy apetecibles para muchos de nosotros estas materias. Eh, me gustaría este, eh, recalcar este punto en cuanto a las tres los tres eh, pilares que mencionó uh -huh. usted, doctor, en cuanto al el ser multidisciplinario Ajá. y viene Eloisa apunta esto en cuanto a que hoy eh, conectados a tantos medios Y ella como comunicóloga también es cineasta y productora ¿Eh? y conductora de radio y hace un montón de cosas <risa> eh, Entonces pues ella en ese sentido podría ser candidato Otro aspecto fue el que se hacen estancias desde que se da inicio Correcto. a la carrera esto, sí. esto sin duda es rescatable eh, hay muchos modelos educativos que, que van por ese camino okay. de ya entrar a la realidad, la sí. educación modular, eh, algunas universidades tienen esto, veo, veo con con beneplácito que la licenciatura en tecnología lo aporte, lo, lo incorpore como parte esencial de su es. de su trabajo, y sobre todo, eh, bueno, esta este asunto de haber pasado primero por otra licenciatura. Pero no tienes que terminarla, ¿eh? O sea,
17: tienes que ser aceptado. Sí. Ah. Imagínate que uh -huh. tú vienes de, de prepa a UNAM. Sí. ¿no? Entonces tienes un pase, eh, tuviste un buen promedio y entras, escoges una, qué sé yo, este física. Es, bueno, es de uh -huh. las más dificilillas para, física, para entrar, pero bueno, matemática. entras a física. Entras. Ah. Ya, si eres aceptado en física, entonces puedes cambiar. Tu este tu carrera uh -huh. a tecnología si eres aceptado en nuestro proceso de ingreso. Claro, esa claro. entrevista ¿Okay? y todo eso. Así es. Que, uh -huh. eh, si no vienes de Prepa UNAM, haces tu concurso de selección a la UNAM a una carrera de ingreso directo y después haces nuestro proceso de selección y te cambias. Claro. Genial.
16: Está increíble. Oye, y bueno, pues, este, ¿qué te iba a decir? <risa> eh,
2: yo tengo una pregunta, eh, Remy, entiendo, bueno, tú como el coordinador de la carrera, pero eh, ¿tú impartes? impartes sí, clase? No, claro, ¿Qué, sí. qué, ¿Qué clase impartes o cuál disfrutas? Yo, a mí, bueno, mi,
17: mi investigación tiene que, tiene que ver con óptica, no óptica ah, claro. eh, sí. en astronomía y óptica también en cosas chiquitas, pinzas ópticas, en fin, óptica. Entonces, eh, pues la materia que más me gusta impartir es óptica no También eh, muchas veces coordino estancias de investigación. Eh, va, veo que los chavos con sus tutores vayan bien, que vayan avanzando, cosas así. O eh, procesamiento de señales, me gusta mucho. Eh, me gusta también una materia que a veces es no es muy popular, que es probabilidad y estadística. Me gusta mucho enseñarla.
16: Ajá. Sí. ¿Y, y habías dicho procesamiento de señales. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo es esa... Ah, o sea,
17: bueno. Eh, por ejemplo, si, si hubiera aquí un ruido, este si estoy haciendo ruido con, con algo ¿no? uh -huh. este, y yo quiero eliminarlo, bueno, hay manera de hacerlo matemáticamente con este procesamiento digital de señales, por sí. ejemplo. ¿no? O cuando quieres analizar datos eh, y quieres sacarle la sustancia, la cantidad física, por ejemplo, que te interesa, uh -huh. pues tienes que hacer procesamiento de todas las mediciones que has hecho. Uh -huh. este Y tiene todo eso tiene que ver con eh, el proceso, proceso de medición. Todo proceso de medición. Toda, toda medición
16: sí. es una señal. Esto es una ah, como señal. resistor. Como Esto resistor. Es una señal. ¿no? Exacto.
2: Sí. <risa> eh, ahí podríamos hablar de la sensora. Sen Sensoralidad. ¿What? Eh, bueno, todo este asunto de hablar de sensores eh, para conocer la realidad, eh, la manera en la que los dispositivos sí. Sí, conocen sí, sí, sí. la realidad, sí, sensoralidad. Sí, sí, sí. O... Así es,
17: siempre, <coughs> perdón, <Sí. coughs> es muy raro un sensor que te da la información directamente, siempre le tienes que hacer algo a la, a la información para tener una, a, a lo que te da el sensor, puede ser un voltaje, puede ser este una resistencia, en fin, eh, modulada <risa> exacto eh, pero le tienes típicamente que hacer algún calculillo sacarle, a, hacerle algo uh -huh. Este, a veces es eh, analógicamente con electrónica pero muchas uh -huh. veces también es digital para sacar la información que quieres ¿okay?
2: en, en informática decíamos que no es lo mismo los datos que la información, ¿no? Claro, Los exacto. datos son exacto. los que te dan estos sensores y la información es lo que interpretas. Exacto. A raíz exacto. de ahí. Queridos, eh, querido Radio Escucha, te quiero hacer una cordial invitación a que interactúes con nosotros, a que hagas tus preguntas, tus preguntas al coordinador de la licenciatura en tecnología de la UNAM. Eh, no todos los días nos visita aquí en Resistor. Entonces, ahora es cuando hacerle preguntas. Eh, Vamos a mandar a una rola claro. de lo que, ¿Sí? que hay.
16: Claro que sí, pues tenemos The Future It's Now de The Offspring, grabado por Columbia Records en 2012. No se muevan, regresamos. Resistor.
1: Esto es una señal.
12: una señal. Señal, 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 señal,
2: señal, señal, señal. Resistencia modulada, resistor, pero sobre todo Radio UNAM, pero hey. sobre todo tú, sí, 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 tú, ¿Tú? a ti te estamos hablando. Querido de... Radio Escucha. Así es, súbele, súbele un poquito al radio, estamos a punto de terminar esta emisión de resistor, donde hemos estado hablando sobre la licenciatura en tecnología que ofrece la UNAM, y pues ahí está, ahí seguramente si estás estudiando tecnología, y si estás interesado en estudiar tecnología y conoces a la UNAM, seguramente ya habrás googleado UNAM en tecnología. Y si no lo has hecho, ahora es el momento para Haz que lo. te encuentres. Hazlo ahora. Eh, doctor, si estamos en lo correcto, eh, la, los sitios web donde pueden encontrar información respecto a la, a la licenciatura en tecnología es tecnología.fata.unam.mx
16: o pueden buscar en la FES Cuautitlán en el apartado de licenciaturas, ahí van a encontrar esta especialidad. Y bueno, les recuerdo que estamos con el doctor Remy Fernand, él es este, coordinador de esta licenciatura en tecnología en el campus Juriquilla y en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, con este tema.
2: Eh, doctor, ¿qué tengo que decir? Si, ¿Qué le digo a mi sobrino que quiere estudiar tecnología? ¿Qué tiene, qué tiene que hacer? Primero que haga una. Una visita guiada, que
17: vaya a una visita. Claro. En, por lo menos en Juriquilla, en el, en el Cefata, organizamos cada el vie, último viernes de cada mes una visita. Eh, les presentamos lo que es la carrera, el campus, los, algunos laboratorios, las instalaciones. Eh, platicamos con estudiantes que están en el laboratorio haciendo sus estancias uh -huh. eh, para que tengan un... Una, una pequeña visión de lo que se trata la licenciatura. Es especial la licenciatura en Juriquilla porque está realmente dentro del centro de investigación. Es decir, los, los estudiantes están en el pasillo del centro de investigación, están en los laboratorios, este, están ahí adentro y no se quieren salir. O sea, los últimos que, que salen típicamente son ellos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se arregla esta visita guiada? Eh, escribiéndome.
2: Bien. ¿Sí? Tecnología. ¿A
17: Ajá. Te tecnología.fata.unam.mx Con eso
2: Con lo eso hacemos. Perfecto, pues ahí agenden,
16: está. agenden una visita
2: Va para último viernes de cada mes Último viernes de cada mes eh, eh, Y luego Nos, nos podemos entonces, apuntar aunque no seamos candidatos Bueno, lo platicamos <risa> después Por favor, doctor No,
17: nunca ah, ¿cómo no? <risa> claro que
2: sí Este No, encantado,
17: padrísimo Y entonces ¿Después de la visita? Eh, la guiada. visita, bueno, ahí hay información de cómo hacerle. El caminito es como entrar a cualquier carrera, ¿eh? primero. no La única diferencia es que eh, una vez que ya entras a, la, a esta carrera, que hayas escogido como primer ingreso después, te acercas a la licenciatura en tecnología, hay un, un periodo en el, en el año en el que se abre una convocatoria y se apuntan este, los estudiantes interesados y ahí vamos viendo ¿no? las calificaciones que han tenido y los, las calificaciones que tienen en los exámenes que nosotros les aplicamos uh -huh. y la entrevista y entonces todo, mes, todo eso mezclado no es, no es un examen es decir no es es un concurso es, es una diferencia ah, ¿sí? claro. ¿no? eh, un examen es que si pasas ya estás si tienes calificación aprobatoria no aquí es un examen es un concurso es decir los n mejores son los que se quedan. Y
2: supongo por eso se diseñó de esa manera Así este, es. este filtro. Así es. Eh, una última reflexión, por favor, eh, doctor, para nuestros radioescuchas. ¿Qué le podría usted decir, pues si no a mi sobrino que quiere estudiar tecnología, pero para los jóvenes que están buscando carreras, eh, por favor?
17: A ver, yo diría primero que nada que busquen lo que les apasiona, lo que más les Lo guste. que más
16: les los yeah. que les
17: mueve, lo, lo que les mueve, lo que sienten que algo hace aquí adentro, ¡ah! que les emociona, eso.
16: Es no se
17: vayan por, es que mi tío gana mucha lana siendo tal claro. profesión. O
16: que mi papá quiere que estudie esta o que carrera. Mi papá también, ni Exacto.
17: modo, ya es, chavos están en la época de la rebeldía, va.
16: Resistencia. Bien,
17: resistencia. <risa> Entonces, lo que les mueve, eso, eso es lo, eso es mi mejor
2: consejo. Muchas gracias, eh, muchas gracias, doctor Ávila, doctor Remy Fernández Ávila. Muchas
16: gracias, la verdad, por estar aquí en esta casa de estudios. Nos
2: ha, nos ha ilustrado muchísimo con con este con esta licenciatura en tecnología. Así es como nos acercamos a la despedida de este resistor. Queremos agradecer a toda la audiencia, perdón, no toda la audiencia en general. Te quiero agradecer a ti por escucharnos, por sintonizar cada martes el 96.1 de FM. O en todo caso, por abrir por abrir el navegador de tu computadora y, y taipear el www.resistenciamodulada.com. Así es como la resistencia está cumpliendo dos años, el World Wide Web está cumpliendo 30 años, la Gaceta 62. y ustedes, queridos amigos, 25 años, gracias, gracias a la producción. Así quiero agradecerte a ti, Eloisa, muchas gracias.
16: No, gracias a ti, Alberto Candini. Yo soy Eloísa Gómez, la Androide.
2: Eh, yo soy Alberto Candiani, nos estamos despidiendo de ustedes gracias a la producción, a Betoques, todos. Arqueles, Andrés, Luis, Oscar, Andrés, Moni, al Diego, al doctor, pero sobre todo a ti, querido Redescucha, nos escuchamos la próxima semana, esto fue Resistor.
15: Menor que option value es si igual a abro comillas resistor. Cierro comillas, mayor que terminar emisión. Menor que diagonal invertida. Hasta la próxima sesión.
8: No
1: tenemos mucho tiempo, agente, y las instrucciones son precisas. Por favor, preste atención. Debido a cuestiones operativas, la programación de resistencia modulada sufrirá algunos cambios. Tome nota, gente. Lunes y martes, todo igual. Miércoles, el Modernísimo comenzará a las 21.45 horas. Le sigue, Muerde Lenguas, a las 22.30 horas. Jueves, vuelven los conciertos de cultivo de ejercios desde la Sala Julián Carrillo, a partir de las 21 horas. Después, Glaciares, a las 23 horas. Viernes, playlisto a las 22 horas y el busca pies mantiene su horario a las 23 horas. Ante cualquier duda, agente, puedes consultar nuestra programación en el Facebook de Resistencia Modulada o en www.resistenciamodulada.com. El cambio es necesario. Este mensaje se autodestruirá en 5, 4, 3, 2,
5: 1... Resistencia modulada. La noche
9: modula. La radio resiste.
11: Pues
8: mis pads me dicen la resistencia. Pues la
11: resistencia. A ver qué día me cae usted por el taller para hacer el equipo lo de la Yo
13: Nunca. Resistencia modulada.
11: Resistencia modulada.
13: Resistencia modulada. Nadie para interrumpir. La noche joven y tus oídos dispuestos a lubricarla. Recuéstate, relájate, escucha, búscalo. El punto R.
15: Ese momento cachondo, intenso, lúbrico, táctil, olfativo húmedo en el que iniciamos nuestra vida sexual,
18: ese momento afortunado en que mantenemos nuestra vida sexual,
15: ese momento en el que recién descubrimos el paraíso y también los colchones no dejan de rechinar, tres veces a la semana, cinco veces a la semana, incluso
3: diario,
18: ese momento en que las circunstancias nos impiden tener relaciones sexuales. De repente, solo una vez a la semana ¿Qué? Dos veces al mes ¿Pero por qué? Una vez al mes, tres veces al año
15: Ese momento en que despiertas y te percatas que han pasado semanas, meses, días, años y nada de nada Luis
18: Ese momento en que pareciera que has recuperado tu virginidad
15: ¿Cómo así? Pero a ver, todo esto es trágico. Abstenerse significa prohibirse de un gran placer. ¿Cuáles serían las ventajas y las desventajas de la abstinencia sexual? Esto es el punto R. Ten,
13: ten, ten, ten,
1: ten. gracias. ¿Estás enojada mm,
13: ¿Para qué fue todo esto de salir y venir?
1: ¿No te la pasaste bien? Sí. Pues fue para eso ¿Eres gay? No ¿En serio? No, no soy
13: ¿Y entonces? ¿Entonces qué? No es por incomodarte
1: ¿Estás enojada?
13: Sí, pero no contigo ¿Contigo? Sí
1: ¿Y contigo por qué?
13: Porque siempre hago esto, siempre me busco... Siempre me gusta gente que no me puede gustar
1: ¿No te puedo gustar? ¡Eres gay! No, no soy gay
13: ¿Cómo sabes?
1: Pues, tú sabes que no eres gay
13: Entonces...
1: Tú también me gustas ¿Tienes novia? No
13: ¿Estás nervioso? Algo ¿Es algo de mí? ¿La ropa, el perfume?
1: No, 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 todo me gusta
13: ¿Tomaste mucho?
1: Lo normal uh,
13: ¿Tienes problemas para...?
1: Ah, uh, No, no, pero pero es parecido.
13: ¿Estás enfermo? No. Bésame. Oye, déjate.
1: O sea, sí, pero... ¿No quieres? ¿No quieres quiere, quiere.
13: Perdón. ¿Me vas a decir que no te gusta? Sí. A ver, dime que pare. ¿Quieres que pare?
1: Sí. Sí, sí.
13: Ya es tarde, ¿no quieres irte a tu casa?
1: Pues, no sé, creo que podíamos hacer más cosas ¿Para qué? ¿Para qué? Para qué? ¿Para qué? Ay, bueno, mejor si sí me voy
13: ¿Y tú de qué te enojas?
1: Tú pues no entiendes
13: Pues no me dices nada
1: ¿Y si te dijera entenderías? ¿Y si lo entendieras hoy lo entenderías mañana o, o el próximo mes?
13: ¿El próximo mes?
1: Ya te dije que me gustas
13: Pues sí, pero...
1: O sea, para que me creas tengo que estar encima de ti, ¿No? O sea, tú quieres a alguien que te rompa la blusa y pues, pues, no sé, yo no puedo. ¿Pero por qué? ¿Por qué no quisiste ir al cine?
13: Porque no me gusta el cine.
1: Exacto. Exacto.
18: Qué difícil es querer y no poder. Qué difícil es que nos digan cuándo, cómo, pero nosotros no tengamos con quién. ¿Ustedes, Resistencia, han experimentado alguna vez? ¿Han tenido que abstenerse o han decidido abstenerse? Esta semana, este punto R, hablaremos sobre la abstinencia sexual.
15: Luis, tal vez en ocasiones no es difícil si es una decisión. La abstinencia sexual en ocasiones puede llegar en momentos de la vida en las cuales eso es lo que más necesitamos o no, ya veremos ¿Qué pasa física y químicamente? Pero esto es el punto R y abrimos la pregunta para los punto Ristas a través de Twitter, arroba R modulada. Estamos en Facebook como Resistencia Modulada para que ustedes puedan escribirnos y decirnos es más, ¿cuánto tiempo han durado sin tener relaciones sexuales? Y cuando ha pasado esto es una decisión o porque nomás no se da la circunstancia. Del otro lado del cristal, quienes no se abstienen de lanzar sonidos es Mónica Sorrosa esta noche y de nada, Mónica Zorrosa no se abstiene de nada. ¿De qué te abstienes, Betoques? A ver. Por eso Mónica no conduce lo, esta vez. Sí. <risa> eh, Betoques dice que se quiere abstener de los errores. Por ahí Andrés Ramírez se abstiene a la noche, que, que siempre sea de día para la cabina de, de nuestro querido L este operador y Oscar por allá también estarán pensando. Bueno, en lo que ustedes nos escriben a través de Facebook, nosotros ya queremos platicar con eh, nuestro especialista. Tenemos en momentos muchísimas más. dudas. Sí, muchas preguntas, Luis.
18: Desde lo que pasa emocionalmente, qué pasa en nuestra convivencia, en nuestro día a día y sobre todo qué pasa en nuestro organismo químicamente, físicamente, qué es lo que nos ocurre cuando pasa mucho tiempo, decía Salvador Novo, miro la vida con mortal enojo y todo esto me pasa dueño mío porque hace una semana que no cojo. Yo no pensaría una semana presumido, hay gente en que pasa meses y meses <risa> años, y nada de nada, años. Sí.
15: Eh, ya tenemos en la línea telefónica a Misael Rojas Salinas, él es médico por la Facultad de Medicina de la UNAM, además por supuesto de psicoterapeuta, educador sexual y sexólogo clínico, integrante de Caleidoscopía. ¿Cómo estás Misael? Buenas noches.
19: Hola, buenas noches, Nocelya. Hola, buenas noches, Luis, y a todos los que nos escuchan. Buenas noches, Misael. Pues un gusto estar nuevamente con ustedes compartiendo pues de... estos temas tan interesantes. Sí,
15: Misael, sobre todo porque por circunstancias o por decisión hay ocasiones en las que nuestra vida sexual parece caer en un estado, digamos, en pausa. ¿Y qué pasa? O sea, ¿qué, qué sucede cuando tenemos una vida sexual activa y después, por alguna circunstancia, dejamos de tener sexo?
19: Bueno, ahí, ahora sí que cada quien va a contar qué tal les fue en la feria, sí. ¿no? no va a ser lo mismo para, para todas las personas, okay. habrá algunas que no tendrán ningún problema, eh, seguirán su vida cuasi normal, y habrá otras que incluso caigan en situaciones como de ansiedad, de, de angustia por no tener encuentros sexuales, eh, dependiendo de, de, algunos le llaman el temperamento sexual que cada quien tenga, es decir, qué tan cachondos, qué tan cachonda sea la persona, y, y bueno, ahí sí ya, ya depende de, de muchas circunstancias qué tal qué tal voy a reaccionar. Pero a ver,
15: Misael, ¿ahí de qué depende? Es decir, el hecho de que pensemos que alguien es más cachondo que otra persona tiene que ver con cómo desarrollamos nuestro erotismo o con cuánto sexo tenemos. O
18: nacemos ya con una Ajá, carga sexual. Sí,
15: o, o Luis nació más calenturiento que yo, o cómo.
19: La verdad es que no lo sabemos, no sabemos si ya viene integrado con el paquete o es algo que vamos desarrollando, yo creo que... Con el paquete literal. Con el paquete, sí, exacto. O, o es algo que vamos desarrollando a través de los aprendizajes de la vida, yo creo que tiene que ver con, con ambas situaciones, creo que es multifactorial, por eso no todas las personas reaccionamos de la misma manera ante los mismos estímulos o ante los mismos ya no estímulos como es el abstenerse sexualmente.
15: Oye, pero pero, perdón Luis, también habría una importancia en saber qué tan importante sí es tener y ejercer nuestra sexualidad en encuentros sexuales, porque siempre nos vamos del otro lado, ¿no? Como de las cosas e incluso juicios morales del por qué es bueno estar en una abstinencia sexual, pero también cuáles son estos beneficios de estar en los encuentros sexuales, en la autoexploración, incluso en la autosatisfacción.
19: Claro, mira, son múltiples y hay diversidad de estudios que sí lo demuestran. Eh, uno de ellos es el, propiamente el conocimiento del cuerpo, que tiene que ver con la salud, con la salud física. Si yo eh, me, me autoestimulo o permito que otra persona lo haga, eh, me voy a conocer más mi cuerpo, voy a darme cuenta de alguna alteración física que tenga. Pensemos en, en cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de pene, cáncer cervicouterino, y, que cuestiones tocarse. Así. y, y al, al yo saber cómo soy, ante cualquier cambio me voy a dar cuenta y entonces voy a acudir al médico de inmediato si es que hay alguna alteración, alguna eh, algún granito, alguna llaga, alguna cuestión que, que usualmente no está, eso, eso me va a dar... Eh, pues pida que vaya rápidamente con el médico. Si yo no me conozco, difícilmente me voy a dar cuenta si hay una bolita creciendo, si no la hay. claro mi si, salió. si salió verruga, etcétera, etcétera. Si tenemos,
18: bueno, moral moralmente, emocionalmente, sabemos que es multifactorial y a cada uno le va a afectar de cierta manera. ¿Pero qué pasa químicamente, físicamente en nuestro cuerpo, en nuestros genitales? Después de mucho no tener relaciones se nos atrofia el aparato, nos salen <risa> telarañas. ¿Qué es lo que nos ocurre?
19: Alguien dice, sí, sí.
15: Te voy ¿Vuelves virgen otra vez des después de cierto tiempo?
19: No, definitivamente no, ni se atrofia eh, ni, ah, ni te vuelves virgen de nuevo. Uf. Una vez que pierdes la virginidad, y la eh, virginidad entendiéndose como aquella primera vez que, que tuviste relaciones sexuales, en ese momento la pierdes. O sea, digamos. Haya o no haya coito, porque muchas veces claro. se piensa que eh, tiene que haber coito vaginal para que se pierda la... La, la virginidad, esto no es así, es en el momento en que tienes cualquier tipo de actividad sexual de manera voluntaria, en ese momento pierdes la virginidad y ya no la recuperas nunca jamás.
15: Sería como aprender a andar en bicicleta o manejar, que ya te vas en automático, ya te sabes el caminito.
19: Algo así, sí son experiencias que difícilmente vas a poder olvidar, eh, y este, tampoco se atrofian los, los órganos sexuales.
15: Misael, pero también hay una serie de artículos, así de estos que vemos en internet, que salen a primera... Provocación que dicen que si tienes relaciones sexuales la piel mejora, que te ves más joven, que por supuesto estás más radiante, que te quitas años. Es decir, hay una serie de atribuciones a la práctica de la sexualidad también bastante positivas. ¿Qué tan desierto hay de esto?
19: Eh, como mencionaba hace rato, sí hay estudios que lo sustentan porque cuando nosotros tenemos encuentros sexuales, primero vamos a estar, gracias al placer, tanto si tenemos o no orgasmos, el simple hecho de tener un encuentro sexual se entiende uh -huh. que debería de ser placentero, entonces vamos a, a secretar endorfinas, que son unas sustancias muy poderosas, que nos van a ayudar primero a aumentar el... <risa> el uh -huh.
15: Perdón, perdón, Misael, se nos estaba de... colando uno de los burros que andaban medio sueltos por acá fuera de Radio Unam. ¿Piensan uh -huh. que todavía es primavera?
19: No, no, tengan cuidado porque los sí dos se ponen muy peligrosos. Este, les decía: secretamos endorfinas y eso va a hacer que nuestro umbral del dolor aumente, es decir, vamos a poder soportar ah. más dolor, o si tenemos dolor, va a hacer que ese dolor disminuya. Las endorfinas son algo así como la morfina interna del cuerpo.
18: De alguna manera esto también con la autoestimulación eh, se logra y pensamos siempre, las relaciones sexuales tienen pros, es positivo, es saludable, nos rejuvenecemos, todo esto que existe alrededor de, de la sexualidad, de las relaciones sexuales y también existirían consecuencias, digamos, benéficas para la abstinencia o... Porque también así como vemos una carga positiva en las relaciones sexuales Siempre vemos una carga negativa en la abstinencia Y decimos que estamos de malas, que no la pasamos bien eh, ¿qué, ¿Qué tanto es de cierto y qué positivo podría haber en la abstinencia sexual?
19: Creo que si es voluntaria y la persona está consciente De que no va a tener encuentros sexuales porque así lo ha querido ella ¿O no lo va... ha querido el destino? Uh, ahí es diferente una cosa es, si yo decido no tener encuentros sexuales, o de plano no se me antoja tener encuentros sexuales, la verdad es que no voy a experimentar ninguna situación negativa, porque una fue decisión mía y otra... Pues no se me
15: antoja simplemente. Claro. Oye, Misael, pero pienso también, por ejemplo, en muchos jóvenes y en distintos países que, de acuerdo a ciertos estudios, han encontrado que debido a las nuevas dinámicas de las redes sociales y demás, están dejando las prácticas de uno a uno, de toca esta carnita y siente mi piel, a la interacción simplemente cibernética.
19: Finalmente es una forma una forma más que se ha eh, agregado a tener un encuentro sexual compartido cibernéticamente o este lo comparto y yo me estoy estimulando y ahí estoy chateando con alguien más, pero es una forma más... De tantas otras que definitivamente me disminuye los riesgos de alguna transmisión, de, de alguna enfermedad de transmisión sexual o, o de algún embarazo no deseado. En ese,
15: en ese sentido, Misael, ¿crees que la abstinencia en nuestros tiempos se vuelve una medida preventiva y no tanto como una un, un no gusto por estar con el otro, por tener contacto con otro humano?
19: Híjole, eh, eh, es complicado decirlo porque una cosa es que yo tenga encuentros sexuales vía cibernética y entonces ya no tengo abstinencia. Lo único que estoy teniendo es no contacto físico con otra persona, pero yo estoy teniendo encuentros sexuales o encuentros autoeróticos, pues, ¿no? A pesar de que estoy chateando con alguien. Eso puede ser una medida de, de placer sin acarrear todos los otros riesgos de los que... Eh, ...me podría llevar el encuentro piel a piel, digamos.
18: Y en cuestiones de comportamiento emocionales, sentimentales... ...también, obviamente, de comportamiento social y de interacción... ...¿qué pasa cuando el individuo, pues, quiere... ...pero no tiene con quién y por la manera en que se desarrolló... ...dice, no, es que yo soy muy tímido, soy callado, soy inocente... Eh, ...no puedo, pues, encontrar una pareja sexual... ...terminé con alguien, no sé cómo se hace eso... Soy, soy abstemio, pero muy a mi pesar y porque así lo quieren las circunstancias.
19: Claro, en este tipo de personas, o, o las que tú decías hace rato que ya tuvieron encuentros sexuales y por alguna razón las dejan de tener, definitivamente eh, sí puede tener alguna serie de problemas como es, es falta de confianza, si se, eh, se toca su autoestima, se lastima... ¿no? En, en la autoestima, este, eh, ya no tiene la misma seguridad, sí puede caer de repente en situaciones de ansiedad, eh, de angustia por no tener encuentros sexuales, aunque estas personas bien orientadas quizá por, o bien asesoradas por un profesional en la materia, les pueden ayudar a, a abrir el panorama erótico, más que enseñarles a ligar, abrir el panorama erótico desde el autoerotismo, y bueno, trabajar en estas otras circunstancias para que en algún momento encuentren o produzcan la, la, el encuentro de con alguna pareja. Por supuesto.
18: Pues Misael, creo que has abierto muchísimas mentes y tenemos, ¿tenemos tarea. Hace tiempo que no nos dejabas tarea.
19: Claro. Una, bueno, una pues... tarea que no sea
18: abstenerse, por ejemplo.
19: <risa> ok. Bueno, primero quisiera antes de la tarea sí. eh, decirles que una cosa es la abstinencia sexual y algo que últimamente está como hablándose mucho uh -huh. es quizá otro tipo de orientación erótico-afectiva. Ya sabemos que está la, la, este, la heterosexual, la homosexual, la bisexual, pero parece ser que hay otra que es la asexual, asexual. Uh -huh. ¿no? que, que es aquellas personas que no se les antoja tener encuentros sexuales, ¿no? no que no tienen deseo sexual, que lo tuvieron y ya lo dejan de tener, ese puede ser en algún momento un trastorno de la vida erótica, sino personas que toda su vida no han tenido ganas ...de tener un encuentro sexual... Eh, eh, ...parece ser algunos estudios... ...sobre todo británicos y estadounidenses... ...que hablan de más o menos del 1 al 3%... ...de la población... De, los, ...de las personas que entraron al estudio... ...no tienen... ...o más bien tienen esta, esta condición... De, ...de ser asexuales... ...entonces... ...una cosa es que no se les antoje... ...porque así son... ...y otra cosa es que decidan no tener encuentros sexuales... ...en
18: ese caso no se sabe si es un trastorno... ...o si es una elección... ...si nacieron con eso si es una pa orientación por gusto. Parece
19: ser, parece ser por como van las cosas, que puede ser otro tipo de orientación erótica afectiva que simplemente no se me antoja tener encuentros sexuales, aunque la capacidad, eh, los poetas les llamarían de, del romanticismo, uh -huh. ¿no? de, de enamorarse de otra persona, de atraerse quizá intelectual o amorosamente de otras personas, Existe, no se pierde, claro. sigue estando. Lo único que no está es la atracción sexual. Entonces, es, es algo muy interesante, es algo que apenas se está descubriendo, tiene pocos pocos años de que se entró a estudiarle esta situación, y bueno, el tiempo nos dirá de qué se va tratando esta, esta otra condición. Y bueno, la tarea de hoy es que se den un baño lento, con agua tibiecita, calientita, y que cada vez, o, cada, o todo el tiempo que estén durante el baño bajo la regadera, estén acariciando lentamente toda su piel. Luis ya y lo está haciendo. Que descubran, cuáles son las sensaciones que van teniendo eh, al acariciarse bajo la regadera.
18: Me parece perfecta la tarea, así que si ustedes viven con su familia y que digan, oye, ya tardaste mucho en el baño, mamá, estoy haciendo mi tarea. Exacto, no me es la tarea. Ajá. Pues, Misael, muchísimas gracias por tu participación y nos escucharemos pronto, Misael.
19: Claro que sí, cuando ustedes quieran. Y por acá andamos un saludo a toda la audiencia y un abrazo a todos ustedes. Gracias, Muchas gracias, Misael.
15: En algún otro momento platicaremos sobre la asexualidad porque sin duda plantea otros panoramas también de relacionarlos.
19: Claro que sí, claro que sí. Muy Buenas noches,
15: Misael Rojas Hasta Salinas. Luego. Bye. Él es eh, psicoterapeuta y educador sexual y sexólogo clínico, también integrante de caleidoscopía.
18: Ahora vamos a escuchar algo de los irreverentes, esto es Dead Kennedys, esto es punto R y regresamos. El Punto R
15: terminar así, demasiado borrachos para poder echar pasión. Escuchábamos los Dead Kennedys con Too Drunk to Fuck. ¿Le ha pasado a alguien? ¿Te ha pasado a ti, Luis? En no, algún momento? definitivamente. ¿Nunca, no. Nunca, 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 jamás. Nunca Díganos, jamás. estamos en Twitter, arroba Rmodulada, Facebook, Resistencia Modulada. Pero estamos hablando sobre abstinencia. Yo creo que estos momentos cuando no puedes no es una abstinencia como tal, una decidida. Simplemente no se da o no se pudo en ese momento. Pero la abstinencia como un momento de nuestras vidas una vez que ya eh, arrancó la vida sexual se puede dar por diversos motivos y va por ahí un poco la conversación esta noche, Luis.
18: Así es, tenemos eh, abstinencia como tú decías no voluntaria y por lo tanto no sé si se le pueda llamar abstinencia y existe una abstinencia voluntaria que en ambas circunstancias es un es sust, eh, es motivado por Cuestiones de comportamiento, cuestiones sociales, a la manera, en, la manera en que nosotros vivimos y pensamos la sexualidad, en el caso de la abstinencia voluntaria, puede ser por cuestiones geográficas o por cuestiones generacionales. Decía, apenas leí un artículo, donde decían que la generación de los 80, los llamados generación X, los nacidos en los 80, tienen, tenían una vida sexual o tienen una vida sexual más activa o cuando eran, tenían 20 años su vida sexual era mucho más activa que la generación de los 90, los millennials y que esto posiblemente se debía a la interacción de redes sociales pero no se sabe a ciencia cierta por qué en pocas palabras, los de los 80 eran más cogelones que los de los 90.
15: En Japón, precisamente, hay unas cifras que van en aumento con respecto a los jóvenes que están decidiendo no tener una sexualidad, digamos, de contacto, tal vez sí de otro tipo. Pero también pensaba, Luis, es decir, en los 80 todavía había una, una, una consecuencia... Un pensamiento que provenía de la liberación sexual de los años 70 y de ahí también una serie de estar probando, de estar descubriéndose y autodescubriendo tu cuerpo.
18: Y ahora, si es el caso de las redes sociales, quizás pareciera que toda esta energía, todo este movimiento pasa a un plano cibernético donde se habla mucho de la vida sexual, se habla mucho del deseo sexual, pero porque... Existen estas redes sociales, a lo mejor, como decía el artículo, ya no se practica tanto, pero también puede ser que encontramos otras maneras de convivir, otras maneras de placer y quizás también nos nos zafamos un poco, la gente se zafa un poco de la idea que relaciones sexuales es igual a mucho placer y nada te va a dar tanto placer como el sexo, ¿no?
15: Claro, eso también es una construcción idealizada e hipersexualizada de, de cómo estamos viendo los encuentros sexuales, pero también pensaba en cómo a través de la no eh, sexualidad se van, según algunos eh, estudios, desarrollando parafilias, que son, digamos, que placer que no se encuentra en el sexo, que decía, sino que en otra actividad, o comportamientos anómalos. Esto lo decía un médico del Instituto de Urología y eh, Sexología, Mauricio Salas. Entonces, de repente, digamos que esto, esta energía se puede pasar a otros ámbitos o ejercer de otras maneras.
18: Es algo que existe desde hace desde hace muchos miles de años con la idea del sexo tántrico en el oriente, donde las relaciones sexuales o bien era absten abstenerse, o si no era tener relaciones sexuales, el sexo tántrico se trata de tener relaciones sexuales pero no terminar, es decir, no llegar al orgasmo para que esa energía se canalice y se cree en otras, otras circunstancias con esa energía, lo que se piensa es esto nosotros, y esto obviamente pues es un plano de pensamiento, ¿no? no es un plano completamente científico pero se piensa lo siguiente, nosotros tenemos energía sexual que tenemos que explotar pero si no la explotamos eh, nos puede tener consecuencias negativas o bien podemos aprovecharla para canalizarla y crear diferentes cosas con ello se dice que los artistas, los pintores, los escritores ocupan su energía sexual para crear arte
15: pensemos en esto mientras nos escriben arroba R modulada. y también en Facebook
18: resistencia modulada
1: Radio Sutra <risa> Déjame entrar a tu íntimo alfabeto Para saber lo tuyo por su nombre Y a través de tus letras Hablar de lo que permanece Y también de auroras Y de nieblas Déjame entrar para aprenderte Y girar en tu órbita de voces Hablándote de lo que me acontece, describiéndote a ti. Quiero dar testimonio a los hombres de tus senes y tus setas, Desnudarte ante ellos como una niña, para que todos se expresen con acento puro. Gide, clamo, y tu forma idolatrada no viene a poner fin a mi agonía. Gide, imploro, durante la sombría noche, y cuando despunta la alborada Te desea mi carne torturada, Gide. Gide, Gide, Gide Y recuerdo, con porfía Frescuras de tus brazos de ambrosía Y esencias de tu boca de granada Ven a aplacar las ansias de mi pecho, Gide Sin ti como un maldito me debato en la lumbre de mi lecho Gide, a mi sed, amiga tierna Gide Y el vano grito rasga la noche lóbrega y eterna ¿Bajo qué techo te amaré? ¿En qué calle? ¿En cuál ciudad del mundo? ¿Qué luna habrá? ¿Cuál será la exacta posición de los astros cuando yo te ame? Cuando entre en ti, me hará escolta el tumulto de los mares con sus arduas mareas. Cuando entre en ti, entraré como el jabalí enardecido, y habrá boda y banquete, y los rojos amantes caerán borrachos bajo la mesa, enlazados en la más voluptuosa de las cópulas. Poemas de Homero Aridgis, Efren Rebolledo y Manuel Silva Acevedo.
6: Resistencia modulada.
20: Yo, yo, yeah, I make your world drop it low for a P.
15: en el punto R estás escuchando a DJ Rashad en el tema She Go y el DJ es oriundo de la ciudad de Chicago, también cuna de la música conocida como Footwork, género en el que es pionero y DJ Rashad es parte del conocido colectivo Tech Life. Esta noche estamos hablando sobre abstinencia, no queremos que sean unos abstemios de la letra que nos escriben a través de arroba R modulada y en Facebook resistencia modulada. Luis Flores.
18: Natalia Luna, tenemos todavía un, una especie de abstinencia que quizás es la más fuerte porque se combinan eh, síntomas eh, emocionales o que nos afectan emocionalmente. Y es la abstinencia después de, de una ruptura de pareja, sobre todo cuando, por ejemplo, eh, duraste con una pareja tres años, compartieron sexualmente, compartieron muchísimo, se exploraron, se conocen mucho, esa relación llega a su fin después de tres años... Inmediatamente, pues, te debes de, de Así de azotar como nos Ajá, está es azotando Mónica esta noche. Vas, Pero Mónica. son azotes del alma que son los peores. Te tienes que desacostumbrar a muchísimas cosas, a convivir, a platicar, a llevar un ritmo de vida. Y sobre todo, te tienes que desacostumbrar al sexo y al sexo con esa persona con la que lo mantuviste durante muchos años.
15: Y es que aquí hay varias cosas, Luis, es decir, eh, sí hay una atribución muy romántica en ocasiones y la vinculación emocional y con, con el acto sexual hacemos, cuando ¿eh? tienes una pareja de pues de, de algún tiempo, pero por otro lado también no es fácil, ustedes díganos, para ustedes es muy sencillo encontrar a alguien con quien diga o sea, tenemos relaciones sexuales increíbles todo el tiempo, con cada persona que me encuentro siempre estoy llegando al máximo y nos gusta cómo olemos y me gusta qué sabe el otro y cómo se mueve y cómo se escucha y todo eso. No, la neta es que a veces es muy difícil encontrar con quién. Exacto. Así, así como el chacalo no tiene que decir, no, va para afuera este y luego el otro y el otro. No, pero a lo que voy es, o la otra, ¿no? O sea... El tema de cuando uno puede encontrar el, la manera de sentirse cómodo con una pareja y después de un tiempo se acaba. Esto.
18: Sobre todo porque a veces ese encontrar a alguien no es pura casualidad, sino es fruto de tú crees muchísimo... en el destino Luis A veces creo en el destino, a veces en la suerte Pero es también fruto de muchísimo esfuerzo De muchísima convivencia Y es tal vez por eso que duele tanto La abstinencia después de una ruptura amorosa Porque después de tres años con... Es aprender un alfabeto, como decía el Radio Sutra Aprendes un alfabeto íntimo Aprendes un idioma, una manera de comunicarte Sexualmente y de repente Chin, te tienes que desacostumbrar Y es como si de repente tuvieras que irte a vivir A otro lugar donde ya no hablan español Y tú dices, caray, he hablado español tres años y ahora qué idioma voy a hablar y cómo voy a aprender si yo ya me sentía tan cómodo hablando eso y podía hacer tantas proezas con esa persona.
15: No cabe duda queridos puntuarristas que estamos ante un poeta. Luis eres un poeta romántico eso también está bien romántico, padre romántico sexual. Vamos a escuchar ahora lo que tiene que decir las historias que nos escriben acá resistencia modulada a través de nuestro Melisorbo y regresamos para cerrar con la abstinencia Resistencia modulada.
13: Durante mi etapa de la secu, no me resultaba un gran problema mantener conversaciones sobre sexo. No era algo que hubieran practicado la mayoría de mis amigas más cercanas, así que apenas salía a colación. Además... Tiene una experiencia al respecto lo suficientemente competente como para inmiscuirme en cualquier conversación referente o para formar parte de cualquier plática al respecto. Sin embargo, cuando llegué a la universidad, parecía que todas las charlas de presentación eran un interrogatorio sobre a quién te había escogido o cómo, y así un largo etcétera. No era que no tuviera historias con las que contribuir. Lo que me pasó es que en algún momento de ese lapso de tiempo que transcurrió entre el fin de la prepa y el comienzo de la maestría, me di cuenta de algo muy personal. No sentía atracción sexual por nadie. No existen muchos trabajos de investigación sobre asexualidad actualmente, pero uno de ellos, muy comúnmente citado, es el del Journal of Sex Research del año 2004, que declara que el 1% de la población mundial es asexual, sin duda un número muy inferior al real, teniendo en cuenta la gente que no se declara como tal por miles de razones. El espectro asexual también incluye a las personas demisexuales, aquellas que solo experimentan atracción sexual tras haber establecido un sólido vínculo emocional, y a personas grisexuales, aquellas que en muy raras ocasiones experimentan atracción sexual. Yo hasta la fecha me sigo preguntando, ¿por qué volarte la cabeza por un solo individuo teniendo tantas cosas que hacer por ti misma?
15: Y es como esta historia que ustedes también nos pueden escribir a contacto arroba resistenciamodulada.com porque retomamos los intereses o en particular alguna duda o una historia que tengan, sobre todo historias que ustedes los relacionen con los temas. Y hoy, como les decíamos, estamos platicando sobre asexualidad, pero en particular la abstinencia, la sexualidad como una de las muchas maneras en las cuales también se está empezando a generar relaciones y la atracción o no sexual por otra persona.
18: Sobre todo porque siempre habíamos vinculado atracción sexual con una atracción que nosotros sentíamos natural y que es un concepto más bien, ¿no? La atracción romántica, la atracción amorosa, como decía Misael. Podemos sentir cierto apego eh, amoroso, pero a lo mejor no sentir un apetito sexual.
15: Y hay parejas que funcionan así también, no solamente después de años, que hay unos vínculos afectivos que funcionan como una pareja, que se besan, entonces, pero tal vez no tienen ya una vida sexual o simplemente nunca han llegado a esa vida sexual tampoco.
18: Pueden ser etapas de la vida sobre todo. Lo habíamos dicho, ¿qué pasa cuando tenemos una relación larga y, y terminamos y vivimos una abstinencia difícil porque también se trata de haber roto una relación, pero a lo mejor a los 21 años lo vivimos de una forma muy intensa y después a los 35, 38 años ya se piensa de manera diferente porque el tiempo no pasa en vano nosotros descubrimos más cosas, nosotros descubrimos otras maneras de relacionarnos otras maneras de encontrar placer y sobre todo aprendemos cuáles son esas finalidades, ya nada no pensamos simplemente como sexo igual a placer, sino claro. vamos más allá y lo profundizamos.
15: Yo por eso creo que el, el abstenerse como un acto de voluntad y de decisión puede tener muchas implicaciones, no solamente el que alguien más no se te antoje tanto o simplemente no se dé una situación, sino del buscar un momento en donde tú te vuelvas a ubicar en una situación... Pues adecuada para aprender tener. de
18: nosotros mismos,
15: exacto. También, bueno, hasta aquí el punto R de esta noche. Nos escuchamos el próximo martes a las 11. Muchísimas gracias, a Andrés Ramírez, del otro lado del cristal, a Mónica Zorrosa, que nos latigó y no se abstiene de nada. Ya ve toques que nunca se quiere equivocar, pero ni modo. Así es, así es la vida. De este lado del micrófono, Luis Flores del Mal,
18: Natalia Luna,
15: y nos vamos con una canción desdeñosa justo de CELA esta méxico -americana, que es una gitana que vivió viajando en un autobús desde muy pequeña así es que vamos a escuchar eh, porque su música puede tener influencias de Estambul, París y Barcelona
13: Ya puedes abrir las cortinas la intimidad puede esperar solo un poco hasta otra noche cuídate mm -hmm.
0: llena No necesito amar No necesito Yo comprendo que amar es es una ofensa y todas sus presiones un
1: olvido Resistencia Modulada es una coproducción del Fondo Internacional para la Promoción de la Cultura de la UNESCO y Radio Unam.